0: Vous écoutez le thé noir.
1: Comme beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda, d'avoir ton dilal et d'insulter ton papa. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Mais si tu acceptes ces conditions, on... Jouera à des jeux polissons Tu seras Hélène et je serai tous les garçons Je serai l'abeille qui va lécher ton miel Je te ferai ton premier baiser Mais ne sois pas fâché contre les filles d'à côté Qui dans leur classe de mannequin veulent m'attirer Test psychologique Méfie-toi des bluffs astrologiques Si tu te demandes comment draguer cet été Pour te conseiller, je suis ok Monte sur mon podium, n'aie pas peur de l'homme ni de son spéculant Tu n'aimes pas les mineurs et préfères les majeurs Bravo, girl, mon cabinet est ouvert à toutes les heures Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur
0: Bonjour Hein, quoi Je te lève,
2: Vous écoutez le thé noir.
0: <rire> non, mais cette voix, je ne m'en lâcherai pas. Je ne sais pas si c'est cette neuf, mais... Oh, wow C'est <rire> <L 'été. rire> Oh, wow <rire> Autant que châille ou pas <rire> de qui Autant que qui Autant que châille ou pas Ouais, il ne faut pas abuser non plus. <rire> faut pas abuser. Bonjour, bonsoir, bon hein, après-midi. Good evening. Vous écoutez le thé noir. Je suis Ndaya et je suis accompagnée de Néné. Et on est bien au chaud à la maison et on boit une petite infusion gingembre citron, miel. Que demande le peuple
2: Que demande le peuple, vraiment Bonsoir, bonjour. Bote Nabino. Salam alaikum. Maloukai. Maloukai. Je suis
0: obligée de quoi Je suis que tu
2: croyais quoi. Il a pas. Oui, c'est vrai. Là, ça y est, c'est l'hiver.
0: C'est l'hiver, ah c'est l'hiver,
2: c'est bon, l'hiver. on l'a fait. Tu veux <rire> chanter? Oui. Coupez, coupez, coupez les voix. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Un jour vous entendrez cette chanson à la, à la radio et vous penserez à nous. Ouais, voilà. Bah ouais. <rire> euh,
0: Comment ça va Ndaya, depuis le temps? Ben ça va. Euh, je je, grâce au confinement et tout euh, et tout ce qui en suit là, je suis repassée au véganisme j'ai pris le temps je me suis dit de toute façon en ce moment je suis beaucoup à la maison je prépare je vais éviter de faire des Uber Eats tout le temps mm -hmm. euh, ouais j'avais déjà été végane en 2016, 2017 j'avais été végane pendant une année parce mm -hmm. que j'étais complètement dégoûtée de la viande après une grossesse et euh, ça m'avait trop bien réussi mais après je... franchement la viande c'est une addiction un jour, j'ai re-goûté du poulet. J'ai repris, <rire> direct. <rire> j'ai plus pu m'arrêter. J'ai repris le poulet une fois. C'était pas oh, ouais. une année de véganisme caché. C'était <rire> direct. C'est pas rien. Non, là, vraiment, je fais vegan. Donc, pas de produits laitiers, okay. pas de viande, pas de... Enfin, tout ce qui est lié à l'animal, je ne touche pas. Ah, si, je prends okay. du miel. Mais ça, j'arrête toujours pas à comprendre pourquoi les vegans ne prennent pas de miel. Ce n'est pas grave. Donc, okay. là, euh, ouais, je me suis remise là-dedans. Et euh, je sais que ça ne marche pas pour tout le monde, mais je trouve mm -hmm. que c'est vraiment le régime qui me réussit. C'est dommage, okay. en fait, j'aime beaucoup les burgers, tout ça, mais mon corps, est... mon corps ne supporte pas. Mon corps m'a clairement dit à plusieurs reprises, arrête le fromage, arrête ces bêtises, ce n'est pas pour nous.
2: Ouais, après, ah. après, depuis que je te connais, j'ai l'impression que tu ne enfin, mangeais pas énormément de viande. Enfin, moi, dans ma famille... Euh... J'ai des gens qui, mangent, qui peuvent manger de la viande matin, midi, soir. Toi, j'ai l'impression que tu mangeais plus du poisson, des légumes, des trucs
0: comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ça ne me dérange pas. Et en plus, euh, franchement, en termes de recettes afro, il y a de quoi faire. Il hein. y a de quoi faire. Le euh, Ouais, de plus dur, c'est le fromage. Mais je me dis, de toute façon, je ne suis pas en France. <rire> si je pas en France, j'aurais envie de manger une tartiflette tout le temps, en plus, avec ce temps-là. Mais c'est ça. Toi, ton amour pour <rire> le fromage qui tue. Creux bleus, tout ça. Là, je me suis dit, bon, je ne sais pas, en France, peux -tu, euh, je Mais suis. Il y a des options vegan de ça Pardon Il n'y a pas des options vegan de ça euh, Si, j'ai découvert plein de fromages vegan. J'ai découvert un parmesan vegan ici, qui est vraiment bien. Après tous les autres, je trouve que c'est des. Euh, ce, qui, ce qui a été fait, genre cheddar râpé ou fromage en tranche et tout, c'est vraiment. Mm -hmm. Franchement, j'étais épatée. J'étais grave épatée. Mais euh, c'est super chimique. et euh, Ce qui fait qu'au final, quand tu digères ça, bah, j'ai l'impression de digérer aussi des produits laitiers parce que c'est vraiment euh, une, une création bien chimique. Quoi. Donc, là, oh ouais. j'ai évité. Ça ne me donne même plus envie. Et puis, ça sent beaucoup plus fort que le vrai fromage. Donc, euh, non. Okay. Enfin, bref, j'ai remarqué que j'ai mm -hmm. pas maigri depuis que je suis végane. Euh, je, je dis depuis que je suis végane. Ça fait trois semaines, hein.
2: Déjà un rendez-vous, bon il faut 21
0: jours pour prendre une habitude. Oui, je vais arrêter de m'emballer. Ça fait juste trois semaines. Mmh. Mais j'ai remarqué que je n'ai ri... pas perdu en poids, mais que ma silhouette change. Donc, je trouve que ma silhouette, elle se, elle se rééquilibre. Le ballon Balancement, tout ça, c'est terminé. J'en ai juste plus de mmh. Ok. Donc, euh, ouais, je trouve ça top. Niveau euh, peau aussi, c'est super. Euh, mmh. Niveau euh, odeur, je trouve que je ne sens pas. Je trouve que le matin, quand je me réveille, mon haleine, elle ne sent pas mauvais. Ok. Ouais, c'est franchement, ça me réussit. J'ai sens... Ouais, j'ai l'impression d'avoir fait une détox et d'être propre inside out. Oh, wow, waouh, c'est le truc. Ouais. Et puis, okay. autre chose, euh... euh, j'ai beaucoup médité dernièrement et euh, en... je suis enfin arrivée à la conclusion, après 30 ans d'existence, que ma vie, eh ben, c'est la vie d'Hendaya et c'est la vie de personne d'autre. <rire> Wow. <rire> c'est tellement bête à dire, mais je me rends vraiment compte que maintenant, juste maintenant, que tout ce que je fais, c'est pas censé être pour, euh, pour faire plaisir euh, à un tel, pour contenter euh, telles attentes d'autres personnes, etc. Écoute, m'a fallu 30 ans. Je pense que les 30 prochaines années vont être très amusantes.
2: Mais c'est bien, après, est-ce qu'on gens... enfin, est qu va pas, pas dire bon. que tu es un peu égoïste vis-à-vis de ton mari, tes enfants, des trucs comme ça Le problème dans tout ça, c'est le regard que les gens portent sur toi après. Ouais c'est ça. Si toi tu te sens bien et que après tout tu te dis bon ben ça me réussit mieux d'être comme ça de penser plus à moi parce que du coup je suis une épouse plus aimante je suis une maman plus attentionnée.
0: Ouais franchement je sais pas si je suis plus aimante plus attentionnée mais <rire> j'ai compris en tout cas que le regard maintenant il allait plus m'atteindre <rire> Tu vois quand j'essaie d'être une meilleure personne je ne sais pas faut pas abuser. <rire> Moi j'ai foi en toi, je crois en ta personne. <rire> je crois en personne, en tes capacités. Regarde, après, que je vais te donner ma dernière news, tu vas voir que tu n'as pas, pas eu raison de croire en moi. <rire> Pardon, ah, donc, je donc, rigole déjà d'abord. Comment vous pensez de manière romancée mmh. euh, Le soleil se cache derrière les nuages. Et avec mmh. ce changement apparaissent les premières gouttes de pluie. Avec ces premières gouttes de pluie, apparaissent une, une sensible baisse de la température. Avec cette baisse de la température, nos garde-robes changent. Et mm -hmm. même si les hommes reportent leur jockey T'es chokie oh my god. Oui, tu veux pas grandir un peu Avec le pantalon Z de quoi je parle Grace sweet and season. Voilà, It's Grace Et euh, voilà, ils sont de retour. J'en ai vu quelques-uns. Là, j'étais contente. Je me suis
2: dit, tiens, ah, mais c'est vrai,
0: c'est la période. Et oh, donc, mais toi, ah, t'aimes ouais. trop les jogging. Euh, franchement, je te jure, la de là, c'est n'importe quoi, moi. Ouais, franchement, d'ailleurs, je ne comprends pas une grande personne <rire> comme toi. Je <Le rire> boussole de verre, n'abandonne pas. Bizarre, pas toujours un truc pour eux, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, pas d'où ça vient. Hein. Je ne sais pas quand ça a commencé.
2: C'est un la Madeleine de Proust.
0: <rire> enfin bref, ils sont là. Ils sont de retour. Ne les jugez pas. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. <rire> oh, bah, ouais. Ouais. C'est difficile. Euh, oui, je crois que j'ai fait le tour des news. Hein. Euh, et puis, je fais un peu de sport aussi, mais pas au niveau de Néné. Hein. Néné, toi, tu as à un niveau supérieur. Oui, mais parce que je dors pas.
2: Donc du coup, je je, je, je fais euh, je reprends les bonnes vieilles habitudes à chaque fois que je fais ça. Ndaya me dit que avec mon, mon attitude masculine d'augmenter mes doses de sport à outrance. Euh, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour mes insomnies. Et euh, de toute façon, jusqu'à présent, je vais me réveiller par exemple à 3-4 heures du matin. Je vais être réveillée jusqu'à 6 heures. Je vais me rendormir, puis me réveiller à 7 heures, etc. Là, ça me permet d'avoir presque une nuit complète, sans interruption. Et euh, j'ai investi dans un vélo d'appartement. Donc tous les matins, je fais au moins une demi-heure de vélo. Et tu regardes le ouais. lever du soleil, tout ça, sur ton vélo Voilà, par ah. la fenêtre, tout ça. Et en fonction de ma motivation, j'enchaîne sur un petit peu 15-20 minutes de renforcement musculaire. Ouais. J'ai la chance d'avoir un frère qui m'a donné un programme euh, complet. Donc, euh, parce que moi, mon but, c'est pas non plus de devenir... Euh, je veux pas forcément maigrir, je veux surtout me tonifier okay. parce que j'aime bien quand je suis tonique, j'aime pas quand je suis, enfin, j'aime pas être moelleuse.
0: Ouais, on est les deux teams opposés, moi je suis team moelleuse, genre je veux rester
2: moelleuse, toi tu vas être tonique <rire> Moi je vais être tonique parce que, puis même je trouve que déjà je me tiens mal. Donc, quand je suis plus musclée, je trouve que je me tiens mieux. La démarche, elle est différente. Et puis, quand tu mets ta petite paire de talons avec ta jambe qui est galbée, là. Galbée, là, ben oui, ça change tout. Ça fait, ça fait autre chose. Et en plus de ça, j'ai remarqué, mais ça fait 3-4 ans que c'est comme ça. Je suis tellement musclée l'hiver. L'été, ça n'a rien à voir. Mais l'hiver, je passe le temps en robe, en jupe. L'été, je, quasi... enfin, je mets très peu de robes parce que j'aime pas la sensation des cuisses qui se touchent, tout ça, ça m'agace. Muscler l'hiver, c'est quoi Il y a des compétitions l'hiver <rire> Je ne sais pas, mais je pense que c'est parce que je mets, je mets beaucoup de robes et de jupes euh, l'hiver, et donc on voit plus mes jambes, et je ne sais pas. L'été, tu trop vois, trop je trop me laisse trop. un peu plus aller. Ouais. Donc, euh... Et puis c'est plus relax l'été. L'été, tu sors... Euh... Tu vas, tu vas boire des verres, tu vas manger dehors, etc. C'est le moment où tu es un peu ouais. plus euh, Tu peut -like.
0: compris, hein, de toute façon, l'été, on est tout le temps en train de se dire euh, l'été, il faut faire attention, on va, on va surveiller notre ligne pour pouvoir euh, porter moins de vêtements. Et au final, ouais. tu fais de la rétention d'eau, donc <rire> à quoi ça sert ouais. Moi, ça ne me sert strictement à rien. Il fait
2: un peu trop chaud, je gonfle. Ouais, bah, donc, euh, <rire> oublie le corps de l'été, là. Non, non, je serai gonflée toute l'année, merci. Franchement, j'ai accepté... Euh j'ai accepté ça et puis là mon, mon corps me lâche donc j'espère que c'est juste euh, passager euh, je me suis bloqué le dos comme une vieille mémère oh. euh, donc, je des médicaments moi qui n'aime pas ça je mets des patchs je dois pas faire voilà. des massages
0: ouais, est-ce que tu t'es bloqué le dos en tour non, <rire> non. de danser... oh, pourquoi j'ai fait <rire> j'ai de danser sur wet ass
2: <rire> non j'ai pas essayé de faire le challenge franchement je ne sais même pas comment je me suis bloquée le dos. Ouais. Et en plus, je me suis bloquée à un endroit, ça ne fait aucun sens. Donc, c'est vraiment genre, je marche comme un cow-boy. J'ai passé euh, quatre jours complètement à Là, je reprends tout doucement la marche. Euh, mais il faut me voir, quoi. On y a un cow-boy. Waouh On dirait grave, grave un cow-boy. Donc, du coup, euh, on, va, on va parler un peu de santé. De toute façon, on vous parle tout le temps du Covid. Covid par-ci, Covid par-là il euh... n'y a plus rien d'important genre j'ai dû dire au travail que je viendrais pas on me dit tel covid alors non <rire> je me suis non, bloqué je le dos les...
0: <rire> je suis cassée je suis cassée en deux littéralement mais bon Ça, non, covid mais vraiment <rire> comme le covid et puis euh, donc on, va... on a
2: un épisode un peu particulier mm -hmm. et euh, c'est le début d'octobre rose ouais donc, pour celles qui ne savent pas. Je pense que tout le monde est un petit peu au courant, mais c'est le mois de prévention du cancer du sang. Tout le mois d'octobre en fait est consacré à la prévention du cancer du sang. Donc il y a beaucoup de campagnes autour de ça. Les marques aussi font des choses autour de ça. Euh, je crois qu'il y a, euh, a Chantelle, la marque de sous-vêtements. Mm -hmm. euh, leurs brassières, normalement, sont à 35 euros. Et là, pendant le octobre rose, elles en font une à 15 euros et tous les dons seront reversés à, des, à une association qui lutte contre le cancer du sang et donc du coup c'est ça moi ça, je vais le redire encore dans les recommandations et vous allez dire que je vous force à aller voir des docteurs toute ma vie mais euh, c'est important de, de sauto peu importe l'âge, de vérifier c'est important d'être au courant de comment on est
1: mm -hmm.
2: et peu importe ce qui nous arrive, pas forcément que pour le cancer du sein mais quand tu, quand tu remarques qu'il ben, y a quelque chose qui change chez toi c'est ça et ben il faut toujours regarder ce qui se passe. Parfois, c'est rien. Hein. Tu as un bouton, tu dis oui, j'ai juste un bouton. C'est rien, c'est pas grave. Mais euh, notre corps change au fur et à mesure du temps. Et euh, je trouve que c'est hyper important de connaître son corps.
0: ouais euh, Et de ouais. se connaître. ouais c'est vrai. Et en plus, franchement, pour le coup, moi, je ne suis pas le, le genre de personne qui va tout le temps chez le médecin. Mais mm -hmm. euh, là, je te rejoins à 1000% en cas de doute on ne reste pas chez soi à attendre tranquillement, on part, on part consulter tout de suite. Voilà, et Covid ou pas,
2: euh, les médecins, ils sont là pour ça, et il faut bien que vous compreniez aussi que toutes les maladies continuent d'exister, ce n'est pas genre le Covid, il est arrivé, et puis ça, ça a effacé tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'aller à l'hôpital, parce qu'ils disaient, ouais, il y a le Covid, il y a le Covid, et il y des pathologies qui n'étaient pas si graves, qui sont devenues graves, euh, parce que les gens euh, ont négligé en fait. Donc, euh, c'est mon petit
0: mot euh, pour, euh, pour ça. et euh... bah Attends, quand même, pour la petite histoire, pendant le confinement, moi, j'ai découvert une masse dans mon sein et j'ai dû aller ouais. consulter euh, en pleine crise de, de Covid. C'était le parcours du combattant pour voir le, ouais. le médecin généraliste qui a fini par me palper et me dire, oui, en effet, c'est inquiétant. On va faire... Une, euh, on va faire une, une mammographie et peut-être une biopsie. Donc au final, j'ai fait mammographie, j'ai fait biopsie euh, pour attendre une semaine complète. Et pendant une semaine, je suis en train de, de tout réévaluer. Je suis en train de me dire, oui. de toute façon, si on me dit que j'ai un cancer, j'arrête de travailler, je vais faire un prêt autant d'argent avant de dire que j'ai un. <rire> je suis en train de me faire tous des programmes dans ma tête et de me dire je vais partir là-bas, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et mmh. donc, une semaine, tu, tu remets trop de choses en question, pour qu'au final, on me dise euh, qu'en fait, non, c'était vraiment euh, quelque chose de, comment on dit, de bénin, bénin. Oui, c'est bénin. Ça. C ça. Oui, c'est ça. J'étais un moment soulagée, mais j'étais quand même fière de dire qu'au début, je n'étais pas inquiète, je me faut quand même aller au bout du truc, il faut aller au bout de la démarche, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut arriver que tu restes là et tu attends, attends parce que tu es persuadée que c'est rien du tout, alors qu'au final, c'est quelque chose de grave et, et c'est en pire. Voilà, et puis on, si on peut donner un peu de statistiques,
2: euh, une femme sur huit est atteinte du cancer du sein, ah ouais. que ce soit un, un stade 1 ou un stade 4, enfin tout ce qui est entre deux, il y a quand même une femme sur huit qui, sur les dernières statistiques, alors, si je ne me trompe pas, c'est énorme, c'est énorme. énorme, et il y en a de plus en plus, et aussi chose sur laquelle je voulais insister aussi, c'est que ça ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes, Ouais. et on il y a beaucoup d'hommes qui disent oui c'est un problème de femmes ou qui vont peut-être négliger c'est peut-être plus rare chez les hommes mais ça les touche quand même aussi et moi pendant longtemps on entendait que euh, on entendait que le cancer du sein c'était plutôt chez les femmes de 50 ans enfin euh, passé 50 ans euh, machin etc malheureusement euh, moi j'ai j'ai une proche qui avait une trentaine d'années qui a eu un cancer du sein et qui avait un et qui était dans un stade avancé. Et Dieu merci, elle s'en est sortie. Mais euh, mais du coup, tu vois, ça te remet tout en, en perspective. Mmh. Je enfin, je vais pas trop m'étaler, mais j'ai perdu un ami à 30 ans d'un cancer. Mmh. Euh, et tu dis, tu meurs pas à 30 ans. Pas comme ça, tu vois. Tu peux, tu peux mourir de plein de choses, mais pas comme ça. Ouais. Et quand il s'est battu pendant trois ans et que machin, tu dis putain mais c'est pas possible. Avec toutes les choses qu'on nous met, oui, la technologie, les machins et tout, faut pas, faut pas négliger. Et franchement, je, je pense que je dis pas une bêtise quand je dis ça. Faut pas négliger les facteurs extérieurs parce que oui c'est vrai, il y a des gens qui sont porteurs du gène du, gène, du cancer et c'est héréditaire et qu'ils ont plus de chances qu'une autre personne de développer un cancer. Et malheureusement, tout ce qu'on mange, toutes les choses auxquelles on, on est exposé, ça, ça peut faire muter un gène et transformer un truc qui n'était pas cancérigène en quelque chose de cancérigène. Mmh. Donc, euh, ça va être un épisode très joyeux parce que oh, <rire> on va parler de cancer. On va vous parler de violence médicale. Mmh. 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 Euh, mais, euh, mais pour nous, c'était important d'en parler parce qu'on a vu beaucoup de choses sur les réseaux. Euh, et euh, on voulait un peu partager euh, nos expériences avec vous on voulait récolter aussi des témoignages euh, et puis euh, une chose sur laquelle on va bien insister c'est le fait que nous on va parler du, de, nos de notre prisme c'est-à-dire que nous sommes des femmes noires et nos expériences sont forcément celles de femmes noires euh, on ne dit pas que ça n'existe pas dans d'autres... Euh, minorité parce que je pense que c'est quelque chose que tu peux retrouver dans n'importe quelle minorité. Et euh, on n'est pas là pour euh, dénigrer l'expérience d'autrui, mais on va donner que la nôtre, parce que c'est la seule qu'on a, c'est la seule qu'on connaît. On a échangé avec beaucoup de gens, mais no notre entourage est quand même très noir, donc forcément ça, ça biaise un peu le truc si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Et, euh, et quand on parle de violence médicale, on parle de tout type de violence, donc des violences euh, physiques et psychologiques. psychologiques hein. euh, voilà. euh. Ça, dépend, euh, ça peut être un geste déplacé, un mot déplacé. Euh, la chose qu'on voudrait dire, c'est que à la base, un médecin est, est censé être au-dessus de toute euh, considération ethnique, euh, tout ça. Un médecin n'est pas censé avoir d'opinion politique, n'est pas, pas censé être raciste, n'est pas censé être misogyne, n'est pas censé être sexiste. Euh, c'est comme si c'est censé être un personnage neutre. Malheureusement, les médecins sont aussi des êtres humains. Et quand tu es un être humain, tu, es, euh, tu as des biais. Donc même s'il peut faire des efforts comme pas possible pour ne pas montrer qu'il est raciste, eh ben, parfois, ben, ça ressort plus fort que lui, ça ressent c'est ça donc, euh, donc voilà euh, on, parle, on dit les médecins mais euh, il y a aussi les infirmières les aides-soignants ouais. le les corps. Le corps médical. voilà, le corps médical et parce que comme on a dit ce sont des êtres humains et euh, malheureusement on, a tous, euh, on, a tous des... on peut avoir des a priori des préjugés même si on peut beaucoup faire d'efforts pour ne pas en avoir, et bien quand tu as vécu une expérience une fois, deux fois, trois fois avec le même type de communauté, on a tendance à généraliser. Mmh. Je vais donner un petit exemple tout bête. Euh, pendant le confinement ou à la sortie, donc, à la sortie du confinement, euh, j'ai dû aller faire une carte de groupe sanguin. Parce que j'avais plus ma carte de groupe sanguin et j'ai un groupe sanguin qui n'est pas. Euh, qui, a, qui est rare. Donc, du coup, parce que j'ai un groupe sanguin qui est rare et que j'en ai parlé avec mes, avec mes parents et que ma mère m'a toujours dit que j'étais pas ce groupe-là. mais que, enfin, Bref, pour faire simple, je suis au négatif. On m'a toujours dit que j'étais au positif. Et il y a quelques temps, j'avais passé des examens. Il m'avait dit, madame, vous êtes au négatif. J'avais dit, pardon Comment ça, je suis au négatif <rire> J'ai dit, madame, vous vous trompez. Et elle me dit, madame, vous vous trompez, etc. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai dit « bon, bah ok, c'est possible ». Donc, il m'avait conseillé de refaire un groupe dans un laboratoire. Donc là, je suis partie avec un papier du médecin. La dame, elle me voit et elle, tout de suite, hein, une petite dame, une jeunette, elle devait avoir 20, 21 ans, euh, elle me dit « mais c'est pas avec ça qu'on va faire votre... Non, » mais... Non mais, parce que je me dis que parfois, quand tu es jeune, tu un peu plus brut que quand tu as un peu plus d'expérience. Okay. Euh, et elle me dit, Madame, c'est pas avec ça qu'on va faire votre carte de groupe sanguin. Donc là, je la regarde. Je lui dis oui, mais moi, c'est ce que mon médecin m'a dit, euh, il m'a donné. Il m'a dit, bah, vous allez là-bas, ils vont comprendre qu'ils doivent vous faire une carte de groupe sanguin. Oui, mais si vous nous donnez ça, c'est pas une ordonnance, donc vous allez devoir payer la carte. Donc là, je la regarde. fort bien Elle coûte combien la carte Je lui dis, la regarde. Je dis ok, moi bon, bah, dans ce cas-là, je vais payer parce que je vais pas râlé chez mon médecin traitant. Pour avoir une ordonnance, c'est pas grave, je vais payer, tu vois. Mm -hmm. euh, moi, quand elle m'a dit de payer, je pensais qu'elle allait me demander 500 balles. C'était ouais. pour 55 euros. OK. 55 euros. Il faut savoir que dans le labo, donc, elles sont trois euh, secrétaires médicales. Tu as une salle d'attente qui est à moitié vide, du coup, avec les restrictions. Genre, les gens doivent rester à un mètre. Tu as un peu de, de vitre, etc. Mais elle me dit tout ça très fort, donc tout le monde entend. Là, déjà, pour la confidentialité patient, ouais, je trouve que c'est très moyen.
1: Ouais.
2: C'est très moyen. Puis elle me dit, oui, mais pourquoi vous devez faire ça Vous êtes enceinte Donc là, je la regarde. Je dis, non, je ne suis pas enceinte. Elle me dit, oui, mais parce qu'en général, on fait ça quand on est enceinte. J'ai dit, mais moi, mon médecin traitant m'envoie Donc, est-ce que vous pouvez me, juste me dire ce qu'il y a à faire Et donc, entre-temps, la laborantine sort pour prendre mon dossier. Et elle dit, ah, ben, ça va être au tour de madame. Et là, la dame, a dit, « oh, mais de toute façon, tant qu'elle n'a pas payé, elle ne vient pas avec toi. Euh... » Et là... <rire> là, je l'ai regardée, j'ai dit, « Madame, <rire> je vais payer ton putain d'examen. <rire> » je, je vais le faire. « Regarde, mes pieds bouger. Je vais aller où je peux. <rire> Ça va pas ou quoi ?» Non, mais à ce moment-là, je me dis, je me demande si j'en fais tout un plat ou pas. Bref, je vais pour prendre ma carte pour payer. Malheureusement pour moi, je donne la mauvaise carte. Oh, mon et elle me dit, « et elle me dit, c'est pas passé, hein, vous allez faire comment Non J'ai oui, dit, non mais attendez oh pourquoi Pourquoi Mais, mais tu sais, tu vois, j'étais énervée je dis, mais qu'est-ce qu'elle se fout de ma gueule Et puis je me dis, tiens, je dis, mais c'est pas la bonne carte. Je dis, mais je vais faire une autre carte. Elle dit, oui, mais parce que sinon, vous pouvez pas faire votre examen. Oh mon Dieu mais, Je vais payer votre examen. Donc là, je sors ma carte, je sors ma carte, je paye, le truc passe et tout. Gros bêta Bah oui, vous pourrez pas faire votre examen bah oui, bah,
0: j'avais compris
2: non mais déjà je trouve je trouvais ça d'une maladresse mais laisse tomber et donc ah, du bien. coup je vais voir quand on te fait une carte de groupe sanguin tu as deux prélèvements parce que deux prélèvements par deux laborantins indépendants donc la première dame elle me dit bonjour installez-vous est-ce que vous pouvez me donner votre nom, votre prénom, votre date de naissance machin elle me prend deux trois questions elle est pas plus chaleureuse que ça elle fait son boulot, elle me fait ma prise de sang je sens quasiment rien, bref et là, je suis dans la deuxième salle. La dame qui s'occupe du moi, la technicienne, est une femme noire. Bonjour, ah, bonjour, comment allez-vous Comment ça se passe Et tout. Ah, vous travaillez dans quoi Vous travaillez où Ah oui, par ici, on n'a pas trop de gens comme vous, machin, machin. Et pourquoi vous faites ça Ah d'accord, ah oui, c'est vrai, c'est important d'avoir votre carte de groupe sanguin. Surtout, il faut bien la garder dans votre porte -sanguin. Beaucoup plus avenante. Voilà, c'est ouais mais elle m'a mis à l'aise tout de suite et là elle m'a fait ma prise de sang j'ai absolument rien senti, senti et du coup, toutes les mauvaises expériences que j'avais eues avant, elles se sont envolées parce que je me suis dit, en fait, je suis tombée sur quelqu'un qui est plutôt bien ouais, finalement je m'en vais franchement, je m'en vais j'étais un peu révoltée donc j'ai appelé ma maman, j'ai dit, maman, c'est pas possible parce que ma mère a travaillé dans le milieu hospitalier pendant longtemps et elle m'a confié que finalement, même quand elle travaillait en gériatrie ou des choses comme ça les personnes âgées ont toujours tendance à préférer les personnes noires parce qu'elles sont plus, euh, je pas dire humaines, parce que je pense que ce n'est pas le bon terme, oui, mais qu'elles gardent cette part de, de bienveillance que certaines personnes n'ont pas. Et elle dit, et donc du coup, quand tu... Elles savent, que même si elles sont parfois les personnes âgées un peu réticentes avec les gens et les étrangers, elles ont remarqué que ben, là où euh, une, une de leurs collègues caucasiennes va passer elle va pas les calculer, bah la personne noire, elle va passer en leur disant « bah alors ça va, vous passez une bonne journée Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» C'est des petites choses qui font euh, un peu toute la différence. Quoi. Ouais, exactement.
0: exactement. exactement. Et... Parlons de petites choses, euh, j'ai envie de dire que l'exemple le, le plus flagrant, et je suis sûre que les, tous les noirs à 100% en France diront « oui, moi aussi je l'ai vécu », c'est quand tu vas faire une prise de sang justement, que la personne la voilà. prise de sang n'est pas une personne de couleur et qu'elle te une fois et qu'elle dit ben elle est têtue votre veine elle a bougé ça arrive toujours avec eux et qui dit ah oh, ouais que je ne la vois pas votre veine je suis désolée après avoir piqué deux fois dans ton bras elle passe à l'autre bras elle rate l'autre bras et tu finis avec des piqûres dans la main ouais <rire> ça de... fait mal hein, les prise de sang dans la main dans la main je suis pas un hématome après ouais mais oui bien sûr mais ouais, j'ai l'impression que ça n'arrive qu'à nous. J'ai
2: pas l'impression que ça arrive à d'autres. Oui, parce qu'ils vont te dire que tu as, as des veines fuyantes et tout. Les veines fuyantes, ça arrive que quand tes veines, elles sont traumatisées, genre tu as, as eu une maladie ou quoi que ce soit qui t'a forcé à avoir plein plein d'aiguilles euh, piquées, mm -hmm. et au bout d'un moment, tes veines, elles fuient. Bon, mais quand tu as des une maladie, veines... clairement. <rire> non, mais voilà, mais quand tu n'as de... rien qui cause d'avoir des veines fuyantes. Moi, j'ai des très très belles veines mais elle se voit très bien et pourtant je, je suis pas une fille claire quoi je ne suis, euh, suis, suis pas noire très noire mais je suis pas je fais pas partie des plus claires quoi. et euh, quand on n'arrive pas à me piquer j'ai envie de les regarder en me disant mais t'es ma gueule quoi ma veine elle est là hein. je eu aucun problème en plus elles sont gonflées donc ouais, c pas ça. Les... moi je tape dessus hein regarde elle est là ah. Non mais c'est ça tu, tu lui dis tu lui montres ton bras tu dis regarde là tu vois là c'est là que tu dois piquer mais, mais ça je... je fais ça trop souvent en hein, prendre pour
0: une toxico <rire> Mais moi-même je me fais je dis bon alors c'est pas compliqué elle est juste là allez coco
2: non mais c'est vrai mais ça c'est un truc que c'est un parallèle peut-être un peu bizarre mais c'est comme les é... en CAP coiffure en CAP coiffure on t'apprend pas à couper des che... des cheveux autres que les cheveux caucasiens. ouais c'est une formation supplémentaire que euh, de couper des cheveux asiatiques, de couper des cheveux afro, etc. Moi, j'ai une copine Donc, qui avait ça fait un CAP Coiffure.
0: Quoi. Ça relève vraiment du choix. Si toi, tu as envie de parfaire tes, tes connaissances dans ton métier, tu choisis de t'éduquer sur les autres aspects. En fait, cool. je pense que
2: c'est, euh, pour le CAP Coiffure, c'est un truc un peu en bloc. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est qu'ils ont une formation de base et après, si tu veux faire de la coiffure, par exemple, de défilé éditorial, tu vas faire une formation supplémentaire pour faire défilé okay. éditorial. Si tu veux te spécialiser en, 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 en coiffure ethnique. Mm
0: -hmm. Et donc, y a, ça veut bah, dire tu sais pas que pas vraiment, pas. quand tu commences, dans ton tronc commun, tu vas faire de, de la caucasie. C'est tout. 90% de caucasie. De ce que tu vas apprendre. Ah, D'accord. Voilà. Moi, Et franchement du moi, coup, je pourrais digérer le fait que ça s'arrête au milieu de la coiffure. Je pourrais vraiment digérer ce ça arrêtait là. Mais,
2: non. mais je pense que c'est la même chose que quand tu vas, par exemple, en, en, en école de soins infirmiers ou en les écoles d'aide-soignantes ou des choses comme ça, euh, tu n'apprends pas forcément à piquer sur des peaux noires. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, tu vas peut-être apprendre à faire un gaz de sang ou à faire une, une prise de sang ou des trucs comme ça. Si entre vous, les, co enfin, entre vous les collègues, vous, vous vous aidez à vous entraîner, en fait. Vous vous retrouvez en groupe d'études et tu dis, bah, écoute, essaye de piquer sur moi pour trouver la veine, etc. Euh, je ne sais pas à quoi ressemble le, le programme de soins infirmiers euh, maintenant. Euh, je ne je connais pas tous les programmes des facultés de médecine. Mm -hmm. euh, de ce que moi, j'ai vu, euh, même les exemples dans les livres sont très blancs. Tu as peu d'exemples de, de personnes de couleur, sauf quand tu arrives aux maladies tropicales. Mmh. Donc, euh, tu peux apprendre la varicelle. Euh, je ne sais pas si dans un livre de médecine, tout de suite, si, tu, on, si on prend un livre de médecine, voilà, si tu vas pouvoir chercher les symptômes, les symptômes de la varicelle, euh, si tu vas avoir la photo d'un enfant noir à côté de la photo d'un enfant blanc. Pas du tout pareil, en hein. fait c'est pas du tout pareil mais c'est de la même chose que nous on va on, quand tu qu on va au pays et qu'ils ont des livres d'histoire et des choses comme ça euh, c'est des livres qui viennent de France pour leur apprendre l'histoire au, au Congo tu dis mais nos ancêtres les Gaulois enfin à Kinshasa je suis pas sûre. quoi mm -hmm. donc euh, c'est un peu c'est un peu ça et euh, c'est pour ça qu'on dit que la représentation c'est important euh, on, on Vous avait parlé du livre de, de ce jeune étudiant en médecine qui adaptait adapté les, les pathologies sur les peaux noires pour justement éveiller les consciences par rapport à ça. Ouais. Ouais, on peut parler aussi de, des pansements. On s'en fie. Enfin, C'est des petites choses auxquelles on ne fait pas vraiment attention, mais si on était dans un monde comme il y a 50, 100 ans, où on était entre nous, nos communautés, qui n'avaient pas trop de métissage, il n'y avait pas trop de mouvements de population je comprendrais qu'il y ait certaines personnes qui soient ignorantes sur certains sujets. Euh, mais quand tu es dans une ville comme Paris, Lille, Londres, New York ou quoi que ce soit, que tu n'es pas conscience que des symptômes se présentent différemment en fonction de la couleur de la personne ou en fonction de l'ethnicité de la personne, euh, j'ai un peu de mal à y croire. Voilà. J'ai
0: vraiment un peu de mal à y croire. Et surtout que ce qui, ce qui fait le plus mal, en fait, dans ce cas, c'est que le message que ça envoie en fait, savoir que dans le milieu médical on parle de la santé d'un peuple, de la santé d'une population, de savoir qu'ils sont pas du tout en mesure de d'identifier certaines choses sur une partie de la population parce que la couleur de peau change, c'est comme dire en fait qu'on est des patients de seconde zone, tu vois, on n'est pas on n'est pas au même niveau que les autres patients, on va pas être, on sera jamais j'allais dire privilégié mais c'est pas ça on sera jamais euh, mis, mis en avant en fait on n'aura jamais la priorité devant une personne caucasienne, c'est ça que je comprends moi et euh, oui. je me dis soit on ne considère pas comme des patients mais si on ne considère pas comme des patients on nous considère comme quoi euh, cobayes on nous considère encore comme des cobayes ouais. oui oui c'est sûr
2: ça, c'est sûr qu'on ne considère comme des cobayes. On va te dire que les peaux noires ont, ont tendance à faire plus des kéloïdes. Donc, les kéloïdes, c'est quand ta peau, elle gonfle au niveau de la cicatrisation. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est fréquent chez nous parce qu'on a plus de collagène dans la peau, etc. Donc, c'est vrai que c'est une caractéristique des peaux noires. Mais, euh, mais par exemple, moi, je me suis fait percer les oreilles. Ma mère me disait tout le temps, fais pas ça, tu vas avoir des kéloïdes, machin. Donc, au final, je me suis beaucoup fait percer les oreilles. J'ai une fois un début de kéloïde Mon père -sœur me l'avait dit d'office. Il m'a dit tu fais un kéloïde, tu viens me voir. On va le traiter mm
0: -hmm.
2: euh, dès le premier signe. Je lui ai dit oh là là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Je sens que c'est un peu gonflé, etc. Il m'a dit ok, viens me voir. Il m'a changé mon bijou. Il m'a donné la démarche à enfin, la marche à suivre. Pas de keloid. Mm -hmm. Vraiment pas de kéloïde Après, euh, tu peux faire des. Euh, dans certains cas, c tu ne peux pas traiter de façon euh, Là, je parle d'un piercing, donc c'est petit, ça va. Mais dans certains cas où il faut vraiment que tu fasses des injections de cortisone pour réduire un peu la taille des kéloïdes parce qu'il y a vraiment des kéloïdes qui sont très... très il ouais, ouais,
0: y a des trucs, euh, ouais.
2: Voilà. Euh, mais le truc, c'est qu'on nous considère comme des, des cobayes pour les avancées de la médecine moderne. Euh, on, euh, moi, j'ai entendu, ouais. entendu de, de, de la famille de, de certains médecins qui, à l'époque, au moment de la colonisation au Congo... Tu avais des bonnes sœurs qui n'étaient pas du tout médecins, qui lisaient des livres de chirurgie et qui testaient sur les gens. Ouais. En se disant, bon, OK, là, on va prendre telle personne, on va lui faire une opération, voir si j'ai bien compris c'était quoi l'opération. Est-ce que c'est normal euh,
0: Je ne pense pas. Et On, on parle clairement d'une un, époque où il n'était pas question d'anesthésier euh, les patients ou quoi que ce soit, on s'en fiche. Pour Très les... peu.
2: L'anesthésie n'était pas… Euh je pense que c'était pas au niveau d'aujourd'hui ouais. et ça me, ça me fait penser à ce qu'on a entendu pendant le confinement par rapport au, au Covid, on va en reparler un petit peu mm. où il disait, oh non, on va aller tester les vaccins en Afrique Voilà. mais d'office, et tout le monde trouvait ça normal il y a même un, un, un directeur de, de centre de recherche qui a pris la parole en disant, oui, oui, mais c'est les meilleures populations pour tester parce que finalement euh, ils sont pas si bien pro aussi bien protégés que nous, donc euh, ça va nous permettre de voir euh, vraiment si le aussi. vaccin il est efficace super euh, deux trois mois plus tard, il y a des articles partout qui disent pourquoi l'Afrique n'est pas la autant touchée par le pourquoi ouais. <rire> l'Afrique survit. mais ça c'est grave. Ah oui. mais comme ici, on devait mourir de tout. Et tu vois, c'est des, euh, des petites, choses comme ça qui qui persistent et signent euh, où tu te dis mais en fait on est en train d'avancer, c'est vrai mais il y a toujours des irréductibles qui pensent qu'on est des, des sous-hommes voilà. qu'on supporte mieux la douleur que n'importe qui Exactement. que si on chouine c'est qu'on aime trop chouiner qu'on a pas mal et qu'on veut juste exagérer voilà. donc euh, ça euh, c'est un truc euh, c'est un truc vraiment important on, on l'a remarqué aussi parce qu'il y a des célébrités aussi qui ont parlé par rapport à ça moi je me souviens de, de Serena Williams de, de Beyoncé qui ont failli mourir en couche mm -hmm. Et c'est un truc, on va parler un petit peu des états unis mais ben, euh, les femmes noires.
0: Noire, il y a une euh, influenceuse anglaise aussi, une, une, une noire euh, de, de Londres qui est décédée oui. aussi en couche. Et elle, a, elle est décédée et l'enfant aussi est décédé.
2: Voilà, euh, c'est un truc euh, on, on, moi, personnellement, j'ai une sensibilité pour tout ce qui est maternité. Je ne vais pas parler des, des autres... Euh, autres branches parce que tout ce qui est maternité gynéco c'est ce qui me parle le plus euh, dans la médecine du moins euh, quand tu vois qu'aux USA une femme noire a cinq fois plus de chances de mourir qu'une femme blanche il y a même une étude qui a poussé le truc en disant qu'une femme noire de classe moyenne elle a beaucoup plus de chances de mourir qu'une femme noire de une femme blanche de classe ouvrière ouais. donc techniquement de mourir, en femme couche. De, classe au... de mourir en couche. Ouais. Une femme de la classe ouvrière, c'est une personne qui a moins de moyens qu'une femme qui est censée euh, avoir assez de moyens pour se soigner. Mm -hmm. Et parce qu'on néglige beaucoup les, les symptômes. C'est comme l'histoire de, de Naomi Moussenga à Strasbourg qui appelle, qui appelle le SAMU et que tu entends la dame du SAMU qui, tu vois, qui, qui néglige un petit ouais. peu. Ouais. Et euh, qui malheureusement décède. Euh, si ça avait été une autre personne, euh, je ne suis pas sûre. Tu vois, après, avec des si on mettrait Paris en,
0: boute en bouteille. Non, non, Il y a quelque chose, pour, pour l'avoir vécu, franchement, quand, quand euh, j'ai entendu euh, ben, l'extrait de l'appel de, de Naomi Musenga, et ça m'a rappelé mm -hmm. tout de suite un, un épisode où moi aussi, en fait, j'avais, pendant, pendant euh, 24 heures, j'avais eu des crampes qui étaient de plus en plus douloureuses.
1: Mm
0: -hmm. Et vraiment, c'était un truc. Euh... Je, je, sais même pas comment l'expliquer, en fait, mais c'est, je sais que moi, en général, quand je suis malade, je vais pas forcément aller voir le médecin, je vais toujours me dire, non, ça va passer, ça va passer, je reste. Donc, au point où mm -hmm. moi, je me lève et je pleure de douleur et je me dis, il faut que j'aille aux urgences, je sais que ça va pas. Parce que mm -hmm. j'y vais jamais. J'y vais jamais. Et, euh, j'arrive aux urgences. Bon, après, ça, c'est comme toutes les urgences. C'est bondé comme pas possible. J'arrive même pas à me redresser pour expliquer ce que j'ai. Donc, je suis vraiment pliée mm -hmm. en deux en train de dire, j'ai ça j'arrive pas à parler, je suis en train de sangloter alors que je suis une grande personne, il ne s'est rien passé. En fait, je sais qu'aux urgences, il y a ce genre de truc où d'abord, tu vois la première personne qui te demande d'attendre, il y a quelqu'un qui te, qui te reçoit rapidement et qui te demande de patienter. Et bien, bah, je n'ai même mm -hmm. pas passé cette étape. J'ai fait peut-être quatre heures en train de pleurer dans une salle d'attente. Mais mm -hmm. bon, bah, c'est comme ça, je rentre chez moi, je vais pleurer chez moi. Et je mm -hmm. même pas le nombre de personnes qui ont dû se retrouver dans cette situation. Et qui avait un problème qui était grave, tu vois. De se dire, il oui, a dit, la... tu as attendu pendant des heures et des heures, il y a une, une mauvaise prise en charge, tu rentres chez toi, tu meurs, ou tu restes chez toi, tu meurs. Oui,
2: le, le problème qu'il y a aux urgences, c'est que je pense qu'ils sont surbookés et ils ont un système de hiérarchi... hiérarchisation du mal. Donc, toi, oui, tu es peut-être arrivé, tu avais, avais très mal au ventre, mais tu vas, par exemple, voir un enfant qui s'est cassé, cassé le bras, l'enfant va toujours passer avant toi parce qu'on va dire qu'il a plus de mal à gérer sa douleur qu'un adulte qui a mal. Donc, il y a un peu ce système de hiérarchisation, mais quand même, ouais. je pense qu'ils sont en sous-effectif. Ben, et euh,
0: bon, ça, y et il n'y faut... a pas de doute, c'est sûr qu'ils sont en sous-effectif. Mais je me, je... du coup, pour revenir sur ce truc-là, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi à moitié, je pleurais comme un bébé la nuit. <rire> Je suis repartie dès la première heure aux urgences, où c'était beaucoup plus calme. On m'a mm -hmm. reçu, on m'a donné… Je euh... n'avais jamais pris un antidouleur aussi fort de ma vie. J'étais en train… J'hallucinais, en fait, tellement de trucs ouais. puissants. Et, euh, et malgré tout ça, quand, pendant que je suis en train d'halluciner, il y a quelqu'un qui vient et qui m'explique, en fait, ce que j'ai. Il me dit, bon, mm -hmm. après avoir fait l'écho, on voit qu'il y a ça, ça, ça. Et, mais j'entends quand même une personne du corps médical qui est juste à côté de ma tête, qui est en train de dire… Bah, ça ne devrait pas faire aussi mal. Quoi. Je trouve que c'est euh, un peu excessif, quoi, la manière dont elle se plaint. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, je les regarde et je dis, bon, bah, je peux avoir mon endolence et rentrer chez moi. alors Parce que clairement, personne ne va s'occuper de moi, en fait. Me... Bah oui, c'est ça. Là, je pleure. Mais vraiment, on te, on te nie tout. Quoi. Même le droit d'avoir mal, tu n'as pas le droit.
2: Oui, c'est ça. Et on parle aussi euh, beaucoup du syndrome méditerranéen. Ouais. ils vont penser que les personnes africaines et j'englobe le Maghreb dedans parce que le Maghreb fait partie de l'Afrique ouais. ont tendance à toujours surjouer la peine non, mais ça. surjouer la
0: douleur mais des fois euh... je me demande qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois rester moi-même et serrer mes dents enfin, je me dis mais si je serre les dents on va pas faire attention à ce que je fais qu'est-ce que je fais, je me roule par terre pour qu'on me prenne en charge plus vite bah non, mais juste euh, non. On a, on a nié mon droit, euh, mon droit de ressentir de des choses j'ai pas le droit Ouais. En fait, ce qui est
2: difficile, c'est que euh, on est des êtres humains, on est tous différents et on a chacun notre niveau d'encaissement de, de, de la douleur. Donc là où moi, par exemple, je peux me casser le bras, je vais supporter, toi, tu vas te casser le bras et tu vas te rouler par terre. C'est pas parce que tu es une femme noire ou que tu es une femme noire, c'est juste parce que je supporte peut-être mieux la douleur que toi. Euh, là où il y a des personnes, enfin moi, je me suis retrouvée une fois à l'hôpital où il était deux personnes pour la même chose. Euh, la dame à côté de moi elle était en train de se morfondre de douleur donc c'était une, une femme caucasienne elle était mm -hmm. en train de se morfondre de douleur donc tu avais les infirmières les aides-soignantes qui venaient la voir toutes les deux minutes euh, moi il n'y a personne qui est venu me voir pour me demander comment ça va ouais, ouais. donc entre 9h et 11h30 j'ai vu personne et c'est seulement au bout d'un moment parce que j'avais besoin de faire fonctionner un truc que là on me dit mais au fait comment ça va je dis mais <rire> j'étais outrée <rire> on était tellement vrai... occupé à faire des câlins <rire> à Manon non mais, <rire> non mais à ce moment là j'étais vraiment outrée parce que je me dis je sais que je suis pas une personne qui se plaint euh... j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui sont dans le... dans le milieu médical donc par rapport à une autre personne j'ai un peu plus d'insight. Ouais. c'est un milieu qui m'intéresse et auquel je suis sensible mais je trouve que même en, en matière de prise en charge c'était zéro. Mais j'ai envo envoyé un courrier salé. Et les choses comme ça, il ne faut jamais laisser passer. Il faut toujours envoyer un courrier. Et si vous pouvez prendre le nom des personnes, vous envoyez un courrier à la direction parce que vous avez peut-être l'impression que c'est rien, que ça arrivait une fois. Mais s'ils reçoivent des courriers à chaque fois sur la même personne, et ben ils vont peut-être commencer à regarder cette personne en se disant que, euh, « Ah oui, peut-être qu'il faudrait faire attention. »
0: Non, tu on peut signaler les gens comme vous vous signalez sur les réseaux on
2: signale mais il faut toujours signaler moi je pense que c'est vraiment important parce que je pense aussi qu'en tant que personne du domaine médical quand tu arrives dans une certaine routine il y a des gestes que tu ne fais plus et que tu oublies par exemple tout bêtement quand vous allez chez le gynéco si vous voulez faire une, une échographie par voie vaginale le médecin avant de vous mettre le truc il doit vous demander si vous êtes prête il ne peut pas juste dire écartez les jambes boum il vous le met ils doivent quand même vous préparer. Et il y a beaucoup de médecins qui, à force de le faire, ils, ils te posent même plus la question. Exactement. Ou même, ou même si tu vas. Je
0: me rappelle voilà. beaucoup de choses.
2: Non, mais tu vois, c'est des choses. Et ça, malheureusement, ça peut être catégorisé dans les violences médicales. Ouais. Parce que psychologiquement, physiquement, tu n'es pas prête. Ou, ou même si on doit te prendre la température, qui te demande. En fait, pour chaque geste, normalement, ils sont censés te demander ton consentement. Exactement mais malheureusement après une certaine année de pratique tu prends un peu aussi la confiance tu, euh, tu es trop à l'aise et donc ça fait partie des choses que tu ne, que, que tu ne fais plus mais a, on ne va pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y a des médecins qui le font toujours même 60 ans d'expérience euh, ils le font toujours moi je sais que j'ai changé de gynéco il n'y a pas longtemps euh, la nouvelle, c'est un amour au moindre truc, elle te demande. Mais c'est une femme qui est, elle est âgée. Hein. Mmh. Donc tu te dis, bon, en fait, euh, mon ancienne gynéco était plus jeune, parfois elle s'oubliait. Elle, elle, est beaucoup plus âgée, elle a beaucoup plus d'expérience. Mais c'est pas pour autant qu'elle oublie la base. Donc, euh... c'est bien d'avoir
0: ça' comme ça. C'est bien d'avoir de belles expériences, ça redonne goût. Oui, ça redonne goût, c'est important. Moi, je pense que j'ai multiplié tellement de trucs euh, euh, dérangeants que, à un moment donné, j'ai vraiment fait un gros blocage. Ça va être une longue histoire. Story time. <rire> Story time, Je te jure. préparer les mouchoirs. Bon, alors c'est par rapport à mon à mon parcours euh, en tant que que maman et future maman. Euh, ça a commencé il y a quelques années. Bah, avec mon mari, en fait, où euh, on, a, on a essayé d'avoir des enfants. Et euh, pour, faire, euh, pour faire court, on a essuyé deux fausses couches. On a essuyé deux fausses couches. Et les... la première fausse couche, en fait, euh, ça a été, euh, ça a été euh, très, très tôt, au tout début de la grossesse. Et en gros, ma gynéco m'a dit, bah, écoutez, vous pouvez le faire chez vous, je vous donne un médicament vous restez 24 heures chez vous et ça va être évacué et fin de l'histoire. Et euh, du coup, j'ai suivi ce qu'elle m'a dit de faire. Au bout de 24 heures, je, ben, je pense que c'est fini. Sauf que deux semaines plus tard, je, je suis euh, en sortie avec des proches. Je vais aux toilettes et je me rends compte que je suis en train de, ben, de saigner genre, tout, tout mon corps. Je suis en train de saigner à 1000%. J'ai une amie qui était dans la confidence qui savait que j'avais fait une fausse couche deux semaines avant. Elle vient me voir aux toilettes elle a dû sentir un truc et elle me dit « Est-ce qu'on là Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui explique par à travers la porte, je suis en train de pleurer pendant peut-être une heure et de rester de l'autre côté de la porte à attendre que j'arrête de saigner. Et, mm -hmm. euh, et en fait, après avoir eu ça, moi j'étais tellement sur le sous le choc, j'ai pas réussi à consulter après. J'ai vraiment pas okay. consulter après. Je pense que je suis retombée enceinte peut-être trois mois après. Et, euh, et pareil, on m'annonce, non, en fait, il n'y a, a pas de pouls, ce n'est pas une grossesse viable, euh, donc euh, il va falloir faire encore le truc de prendre les médicaments, etc. Et mm -hmm. j'étais trop traumatisée par ce truc, je me suis dit, non, en fait, les médicaments, ils ne font rien, je ne sais pas, je vais rester chez moi et je vais attendre que, que ça se fasse naturellement. Mm -hmm. Et en gros, euh, ben, là, quand même, les médecins, ils ont fait leur travail, il ne faut pas tirer sur le temps. Ils m'ont quand même bien mm -hmm. expliqué, attendez, il y a des risques de faire ça sans prendre les médicaments euh, on ne sait pas si euh, la grossesse va bien être évacuée. Il y, y a plein de risques, etc. Bref, au final, je décide de rester chez moi quand même. Et la grossesse est évacuée euh, naturellement, on va dire, en même pas 24 heures. Et je sens la différence par rapport à la, mm -hmm. la première fausse couche que j'ai faite. Je sens bien la différence. Je me dis, ouais, en effet, là, les saignements, ils étaient intenses. J'ai des crampes intenses. Tout est parti tout seul, quoi, on va dire. Mm -hmm. Sauf que... Euh, à la deuxième fausse couche, en fait, euh, j'ai raconté le truc dans tous les sens. Sauf que euh, quand on m'annonce que je suis cette deuxième fausse couche, je vais aux urgences parce que je me suis réveillée la nuit et je saigne. Et donc, mmh. je vais aux urgences. L'accueil, il est froid comme pas possible. Euh, donc, les gens savent que je suis là parce que je suis au tout début de ma grossesse et que je saigne. Et je comprends tout de suite en fait dans le dans l'attitude des gens dans le traitement tout le monde est très froid personne fait vraiment attention on on, on prend pas trop au sérieux ta requête je me dis en fait ils ont l'habitude ils voient tous oui. les filles débarquer faire des fausses couches en fait ça leur fait rien ils sont complètement euh, ça leur fait strictement rien et je me dis ouais c'est quand même la deuxième fois que je fais une fausse couche personne ne m'a dit le terme tu vois est capable de me dire « Madame, votre grossesse a arrêté, machin. » On t'examine, te, on te, on personne te parle. Donc déjà, ce que je t'ai expliqué sur le consentement, et dire « Je vais vous examiner, gna gna gna. » Non, j'ai eu tous les trucs, tous euh, les examens possibles. Personne m'a dit « Attention, je vais entrer, le machin. » Non, il n'y a eu rien de tout ça. Et euh, je m'assois, et il faut que ce soit moi qui pose la question. Et qui dit « Ça a arrêté, c'est ça ?»« Oui. »« Ok. » Et ça s'arrête là, tu vois. Et euh, mm -hmm. ensuite, j'ai euh, peut-être trois mois après, je décide d'aller aux urgences parce que je pense que j'avais des crampes liées à un kyste, un kyste aux ovaires. Et en fait, mm -hmm. quand je pars aux urgences par rapport au aux, kyste aux ovaires, que la femme qui m'examine, allez savoir pourquoi une femme noire <rire> qui commence à me Mais dire qu clairement, qui, me, qui regarde, vrai, elle se balade dans mon interesse, elle me dit, ça, ça va pas, ça, ça va pas, là, c'est comme ça. <rire> elle me dit, ah ben non, là, c'est pas normal. Et, et en gros, elle me demande de raconter ma vie, donc je raconte ce qui s'est passé. Elle me dit, bon, bah ben, numéro un, la première gynéco qui vous a laissé faire euh, votre fausse couche à la maison, elle a fait une grosse erreur parce que normalement, elle devait faire un suivi derrière. Elle ne peut pas juste vous donner un médicament et vous dire de le prendre et faire une histoire. Mm -hmm. Au moment où elle me dit, d'un coup, je me dis, ben oui, c'est logique. J'étais quand même censée évacuer quelque chose, quoi. Donc j'aurais aimé mmh. savoir. Et c'est avec cette personne que je que, euh, bref, que je discute de tout ça et qu'elle m'explique qu'il faut que je prenne un certain traitement pour m'assurer que, en gros, que tout, euh, tout est remis en place, que tout est euh, ouais. prêt à l'emploi. <rire> comme dans un mammifère. En gros, elle me dit ouais, euh, mais c est, c est que, en gros, elle m'explique que comme il y a eu un mauvais traitement sur la première fausse couche c'était sûr que la grossesse suivante n'allait pas tenir. Parce que j'ai fait tant de de garder une grossesse. C'est ça qu'elle m'explique, dans les termes que j'ai compris. Et elle mm -hmm. me dit, euh, voilà, vous allez prendre tel traitement, vous allez le prendre sérieusement, vous allez attendre au moins six mois avant de retenter d'avoir un enfant et on verra comment ça se passe, mais a priori, je pense que vous n'aurez plus ce problème. J'ai fait ce qu'elle m'a dit, j'ai plus eu ce problème. J'ai fait trois enfants après, quand même. Oui. chaque fois. Mais il y a quand même ce traumatisme qui dit que bah, à chaque grossesse, même si je sais que le premier enfant, ça s'est bien passé, je me dis peut-être que le deuxième, ça va mal se passer, peut-être que le troisième, ça va mal se passer. Et, euh, oui. ouais. et en fait, là où j'ai eu le coup de grâce, parce que ça, j'ai réussi à, à passer outre, peu importe. Mais là où j'ai eu le coup de, de grâce, c'est quand j'ai mon troisième enfant et euh, que j'ai la première visite du pédiatre à la maternité. Et en gros, euh, quand je viens d'accoucher, il y a le personnel médical qui vient me voir pour me dire qu'ils ont fait des examens sanguins et qu'apparemment j'avais eu la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est le truc que tu dois surtout pas avoir quand t'es enceinte. Parce qu Apparemment, ça peut avoir des conséquences sur la santé du bébé, etc. Et mm -hmm. c'est pour ça qu'on me fait faire des prises de sang tous les mois. J'avais pas fait mes prises de sang tous les mois. Je les ai faites tous les trois mois, je pense. Et en fait, entre le moment, entre ma dernière prise de sang et l'accouchement, et ben, apparemment je l'ai eu la toxoplasmose donc on me dit ben, oui l'enfant aussi euh... il l'a du coup okay. et on m'explique ben, vous avez pas fait vos prises de sang et je dis, si, ma dernière prise de sang remonte à autant mais non je les ai pas faites les mois, tous les mois et euh, donc le lendemain le pédiatre arrive j'étais en train de dormir ce qui hein. est normal je venais de sortir un enfant j'étais en train de dormir mmh. quelqu'un entre dans la chambre il avance vers mon fils qui a 48 heures il l'attrape par un bras. Il l'attrape par un bras. Il me dit, bonjour madame. Alors c'est lui le bébé, ça vous dérange si je le tiens comme ça Et puis il rigole et il me met dans ses bras normalement. Et il me dit, pute, pourquoi vous n'avez pas fait vos prises de sang Qu'est-ce qui se passe Vous ne vouliez pas votre bébé C'est ça Vous ne voulez pas de cette grossesse C'est une grossesse non désirée Et c'est là que je me dis, mais en fait, je sais que dans le milieu médical, on a ton dossier. Des fois, j'aimerais qu'on ne parle pas de mon dossier, mais je sais qu'ils l'ont. <rire> à toutes ces infos. Même si j'avais fait une fausse couche à Marrakech ou peu importe, dans le dossier médical, ce sera inscrit, il le sait, et ce gars-là, il débarque, mais il trouve quand même normal de faire un truc pareil, tu vois.
2: Ouais, mais le seul truc qui est chiant, c'est que parfois, les médecins ne regardent pas ton dossier. Ils vont juste regarder la partie de « ah oui, elle a déjà accouché il y a tant de temps », machin. Je ouais. sais pas à quel point... Euh ils regardent en fait le dossier quand tu viens d'avoir des enfants, s'ils cherchent les trucs de fausses couches. Parce que malheureusement, les fausses couches sont beaucoup plus communes que ce qu'on pense. Que t'aies un enfant à 23 ans, parce qu'on se dit oui, elle a 23 ans, elle est jeune, ça lui arrivera pas. Euh, ben bah non, pas, pas nécessairement. C'est hyper, hyper commun, les fausses couches. Et parfois même, il y a des femmes qui font des fausses couches sans le savoir, parce que ça arrive tellement tôt qu'elles ont l'impression juste d'avoir leurs règles alors qu'elles étaient, euh, étaient enceintes.
0: C'est ça. Et en fait, ça, je, tout ça, je l'ai compris. Euh, en fait, ce que je trouve étrange, en fait, c'est que tout ça, je l'ai compris en dehors du milieu médical. Donc, au début, quand mmh. ça m'est arrivé, je vraiment pas envie d'en parler parce que c'était trop, euh, bah, c ça, trop euh, un sujet sensible. Et euh, je me suis retrouvée à parler avec d'autres personnes qui ont eu des fausses couches beaucoup plus pénibles et, euh, et, et à partager ce genre de choses. Et en fait, à force de partager, je me suis rendue compte dans mon entourage que oui, en fait, ça arrive à beaucoup de gens. Bon, à part... Mmh une belle sœur en particulier qui est capable de dire aux gens « bon, bah, j'envisage de faire un autre enfant » et boum, trois mois après, nous annonce qu'elle est enceinte. Bref, oui. il y a des exceptions. Mais euh, vraiment, moi, j'ai réussi à penser cette, cette peine-là en parlant avec des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu médical plutôt qu'en parlant directement avec une de, une de ces personnes qui m'a annoncé justement que, que c'était arrêté. Ça coûte tout expliquer à son patient ben, pourquoi euh, la fausse couche a eu lieu « Non, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fertile. »« Non, ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal. Enfin, » des, des, des phrases toutes bêtes, en fait, comme ça, rassurantes, qui expliquent juste que ce n'était pas une grossesse viable, certes, mais et, et après… Et après... Ouais. après, le truc ce qui manque aussi, je pense que
2: c'est la bienveillance. Euh, tu ne peux pas non plus être trop empathique, parce que si tu es empathique, tu vas passer ton temps à pleurer, mais avoir un minimum d'empathie et de bienveillance. Euh, ça arrivait qu'une personne, en fait, euh, va aux urgences gynéco parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de son ventre. Le médecin qui vient lui faire l'échographie, au-dessus de sa tête, il vient d'ausculter une autre femme et il est en train de parler avec son collègue en disant Ah, oui, 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 euh, de toute façon, il est perdu, ce bébé, il est mort, hein, on a plus de battement de cœur, on n'a plus rien. Super. Mais ce n'était pas son bébé à elle, mais tu t'imagines, toi, tu es une femme, tu es anxieuse comme pas possible parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dessus de ta tête, il parle d'une autre patiente que tu as croisée dans le couloir et qui dit non mais de toute façon, c'est fini, elle n'a plus de bébé ». Ouais. Mais avec un, un détachement ouais. euh, tellement… Euh, genre, oui, bon, je comprends hein, que tu que tu, tu, comptes, tu te fais une carapace et parce que euh, tu vois beaucoup de choses tristes, tu vois beaucoup… Il y a certaines spécialités où si tu commences à ne pas être euh, dur, entre guillemets, tu vas, euh, tu vas passer ton temps à pleurer. Mais il y a quand même le secret médical. Donc, c'est important de ne pas discuter d'autres pathologies devant un patient. Euh, même si, pour toi, tu as l'impression qu'elles ne se sont pas vues, qu'elles ne se sont pas croisées. Ça se trouve, elles, dans la salle d'attente, elles sont familiarisées. Elles ont discuté en se disant « Ah ben bah oui, nos bébés, ils ont quelques mois d'écart ou des choses comme ça.
0: Ouais. » c'est
2: pour des choses euh, tu vois j'ai un, un de mes frères qui avait un problème au genou et en fait le médecin lui a dit de, de qu'on devait opérer oui mais de toute façon monsieur on va vous opérer et puis c'est tout et puis c'est bon on va vous opérer sauf que ce que le médecin lui a pas dit c'est que c'est une opération qui est hyper délicate euh, il a fait passer ça comme un truc bénin mais il suffisait que un tout petit truc se passe mal et on a mon frère ah, ok. Donc, il a vraiment voulu voilà. jouer euh, au savant fou avec ton frère, Voilà. Et donc, du coup, moi, mon père qui est médecin, mon frère qui rentre, qui dit « Oui, mais on doit m'opérer, machin et tout », mon père, il dit « Attends, 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 je vais en parler à un collègue parce que, bon, c'est n'importe quoi. Euh, » Il en a parlé à son collègue, il lui a dit « Non, 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 on va faire telle, telle, telle chose. Chirurgien orthopédique aussi qui est, qui est plutôt côté. Eh ben, tu c'est toujours important d'avoir un deuxième avis. Parce que tu peux avoir l'impression que, que le médecin a réponse à tout, mais s'il n'a pas été exposé à certaines pathologies ou à des méthodes différentes de traitement, eh ben tu peux passer à côté de quelque chose. Et donc, grâce à ce deuxième avis, euh, il a pu retrouver une mobilité, etc. On n'a pas eu besoin de l'amputer. C'est vrai qu'il a un peu de douleur ou quoi que ce soit, mais il fait de la, de la physiothérapie pour justement l'aider à régler ce problème, mmh. et ça fait plus de dix ans, et euh, il n'a plus jamais eu le problème en fait. Et, et moi, je ne je, je le dirai pas assez, mais quand vous avez un petit doute que vous n'êtes pas 100% sûr pour une opération ou pour n'importe quoi, n'hésitez pas à prendre un deuxième avis ouais, c'est vrai. C'est hyper important. C'est trop important. Euh, parce qu'ils font tous la même médecine, mais ils n'ont pas tous été exposés au même problème. Donc, euh, tu, peux, tu, peux aller voir un, tu peux aller voir un dentiste qui n'arrive pas, puis tu vas voir un autre dentiste et lui réussit. Donc, il euh, y a aussi une question de… Il faut aussi un, un, instaurer un, un climat de, de confiance. Et je sais qu'on a beaucoup vu les listes de médecins racisés où les gens s'offusquaient de communautarisme vous avez des listes de médecins entre vous, mais vous vous prenez pour qui C'est le communautarisme qui revient euh, personnellement je pense pas que ce soit une mauvaise chose mm. euh, euh, par contre il faut pas afficher ces médecins sur les réseaux parce qu'ils sont ils sont soumis derrière à des réprimandes de, à, à du harcèlement quoi que ce soit c'est bien de se communiquer les infos ah. entre nous mais les, les afficher euh,
0: c'est pas forcément une bonne chose et euh, on parce que moi, moi quand j'ai le problème c'est que nous ouais. on pense faire quelque chose de bien pour la communauté c'est ça c'est ça le l'idée de base, mais c'est vrai qu'il oui. peut y avoir des répressions débiles en fait, qui leur tombent dessus. De toute façon, c'est très bien commencé en fait euh, quand euh, oui. d'autres groupuscules essayent de vous faire tomber, même quelque chose de positif ça peut tourner en quelque chose de négatif pour l'autre. Ça
2: peut tourner en quelque chose de négatif après quand tu vois l'ordre des médecins tu vois les gens qui sont à la tête, tu te dis bah oui, effectivement, ils vont pas forcément comprendre ça euh, donc euh, c'est moi au début, je me suis vraiment posé la question de savoir quelle est l'utilité en fait de d'avoir de, ce d'être référé à un médecin racisé ouais. parce que tu dis au début bon bah un dentiste c'est un dentiste euh, un, un dermato c'est un dermato etc mais quand tu réfléchis un peu plus euh, de la même façon qu'à l'école on vous présente un certain type de vagin on va être un peu cru on va vous présenter un vagin avec une, ville, une vulve, on va vous dire, voilà, ça, c'est le, le vagin. Il euh, euh, y a certaines personnes qui vont regarder des films, ils vont te dire, un vagin, c'est censé être épilé. Donc, tu n'as qu'une seule image. Donc, le vagin est d'une certaine façon et il est épilé d'une certaine façon. Voilà, ça, c'est un vagin. Et les garçons, leur pénis, ça ressemble à ça. Ouais. Quand tu vas dans la vraie vie et que tu vois que un vagin, c'est pas forcément ça ou un pénis, c'est pas forcément ça, là, tu commences à paniquer. Tu dis, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Je suis pas normal. Ouais. après tu dois apprendre que en fait, chaque vagin, chaque pénis est différent mais maintenant imagine-toi un médecin qui a toujours vu le même type de vagin qui a toujours vu le même type de pénis quand il va voir par exemple une femme qui va venir avec des petites lèvres plus grandes que ses grosses lèvres il va paniquer, il va dire oh mon dieu elle a une pathologie, c'est voilà, pas normal voilà, <rire> voilà. Euh, ou alors si tu vois un mec qui a un pénis qui est tordu, il va dire oh mon dieu il a une pathologie, c'est pas normal un pénis ne ressemble pas à ça. Tu vois Donc du coup, il y, y a toutes ces petites choses-là ou même, par exemple, euh, si tu veux faire de la psychologie ou une psychothérapie ou quoi au caisse, euh, nous, en tant que... Je vais là, en tant que femme congolaise, on a certaines réalités qui sont propres à notre, à notre condition de femme congolaise. Si je vais voir une, une psychologue ou une psychiatre blanche et que je lui parle de certaines... Caucasienne. Euh, je lui parle de certaines choses Mmh. Elle peut être outrée de certaines choses, mais comme elle n'a pas fait d'études sociologiques sur mm, mm, mon peuple, il y a certaines choses qu'elle ne va pas comprendre. Alors que si je veux voir une, une, une psychothérapeute noire ou af africaine, parce que même le fait d'être noire, ce n'est pas forcément ce qui allie les gens. Parce que tu peux être noire, par exemple, une noire américaine et une noire africaine, ça sera pas la même réalité donc il y a certaines choses qu'ils vont peut-être pas capter de la même façon mais du moins d'avoir cette personne qui quand tu lui présentes ton problème elle a pas déjà ce biais
0: de vous êtes des sauvages on fait pas ça ça n'existe pas exactement de toute façon c'est tout bête en fait c'est vraiment lié à, à ta demande en fait à ton besoin euh, moi si euh, je, je veux consulter parce que j'ai subi une agression sexuelle bah j'irai pas consulter chez un homme tu vois je, mm -hmm. je voudrais, il y aura une sorte de dissonance en fait je trouvais ça bizarre et ben pareil en fait quand tu vas consulter et que tu vas vouloir parler de, de, de choses que l'autre ne peut pas comprendre parce qu'il mm -hmm. est, est incapable de se mettre à ta place peu importe les études qu'il ait pu faire en fait c'est à dire que en tout cas mon avis c'est ça c'est que même si euh, même si je, je trouvais je sais pas une psychothérapeute qui est caucasienne mais qui va dire j'ai étudié machin 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 et écoute une truc je vais pas ouais, mais non, en fait, je préfère parler avec une personne qui sait ce que c'est. Peu importe les études qu'elle a faites, en fait, je préfère parler avec une personne qui a un, un, un vécu et pas juste un savoir. Oui, c'est comme quand tu
2: veux parler du baccalauréat. Si tu parles avec une personne qui n'a jamais eu le baccalauréat, oui, il peut te ouais. donner des, des astuces qui peuvent être intéressantes, etc. Ça n'enlève en rien. Mais comme elle n'a pas vécu cette expérience, ben, c'est toujours plus difficile en fait, de se,
0: de se lier sur ce sujet-là. Voilà. Et, euh, et autre chose, et... c'est vrai que pour moi, si, euh, par exemple, il n'y a pas forcément un lien direct avec mon besoin et, euh, et la, le spécialiste que je veux aller voir, et ben, de préférence, j'aimerais quand même mettre mon argent dans les poches d'une personne noire aussi. donc <rire> Je vais être honnête. <rire> et, euh, ouais, il y a aussi ça qui joue beaucoup.
2: Ouais, il y a aussi euh... ça. Il y a aussi le fait… Normalement, quand tu es médecin ou, que, ou peu importe la spécialité que tu fais, que tu sois sage-femme, que tu sois médecin, que tu sois infirmière ou quoi que ce soit, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu es redirigée. Au lieu de, de faire souffrir le malade, toi tu parlais par exemple de l'exemple de la prise de sang, mm -hmm. si elle n'arrive pas et qu'il y a une autre personne à côté qui a l'habitude de piquer, elle va se dire Bon, moi je ne vais pas vous faire votre prise de sang parce que je reconnais que ce n'est pas, pas mon, mon forte, mais j'ai ma collègue qui, elle, à l'habitude. Cette collègue, elle n'est pas forcément noire. Elle est, peut être blanche, mais peut-être qu'elle a plus l'habitude de, de piquer des personnes, euh, des personnes noires. Donc, du coup, c'est ça, où euh, même les dermatos. Euh, Tunisienne, la dernière fois qu'un dermatos t'avait dit que, tu, que ta ouais, aussi, ma peau n'était pas elle n'est
0: <rire> plus ici, elle a juste besoin de soleil. En fait, ma peau, elle faisait des réactions au soleil. C'est ça qui, est, qui était vraiment le comble. Ma peau faisait des réactions <rire> au soleil, elle, elle faisait des sortes de, de plaques claires. Et il me disait, non, mais de toute façon, le climat, ici, ce n'est pas fait pour vous, vous avez besoin d'être sous les tropiques. Euh, euh, voilà, c'est ça à qui vous faut. Hein. Et il n'avait rien d'autre à me dire. Donc, voilà. j'ai ma consultation alors qu'il aurait pu me rediriger. Sur le...
2: Bref. Voilà, <rire> pour que tu un médecin après qui te dit, mais en fait, madame, vous faites une allergie au soleil. Voilà, exactement. C'est incroyable, après... de l'argent bien gâché. <rire> non, mais après, c'est l'ego aussi. Ils ont leur propre ego où... Euh, ils n'ont pas le, le temps ils n'ont pas l'envie J'ai l'impression qu'ils sont courants courant ils savent mieux que tout le monde et ça, ça, arrive, ça arrive beaucoup chez beaucoup de médecins d'avoir trop d'égo euh, ouais. on peut on peut parler de après je sais qu'ils reçoivent beaucoup de monde euh, c'est un terme de volume c'est impressionnant il euh, y a des choses qui font que ils n'essayent ils pas de perdre du temps mais il est fait de sorte que euh, les gens, euh, ils ont des intermédiaires. Ça veut dire que si le médecin euh, ne, ne t'apporte pas de réponse à tes questions, c'est soit l'infirmière, soit l'aide-soignante qui va te rediriger. Voilà. Moi, ça arrive avec une amie qui devait prendre un traitement, surtout traitement, le prendre, et elle devait, euh, derrière ça, avoir une, une protection euh, qui lui donne 0,0001% de chance d'avoir un enfant. Parce qu'avec oui. ce traitement-là, si elle tombait enceinte, toutes les difficultés qu'il pouvait avoir derrière, c'était euh, impossible.
0: Oui. Mais
2: son médecin ne l'a jamais dit. En allant voir un autre médecin, en lui disant, ah, en fait, qu'est-ce qu'il vous a dit, docteur en Antal, fait? il dit, ah oui, mais ici, il n'a peut-être pas assez insisté. Vous devez en fait avoir une contraception. C'est okay. pas, pas du tout optionnel pour vous, pour votre bien. Euh, C'est mieux que vous ayez une contraception. Et ce n'est pas une personne qui parle pas français. Parce que je sais que parfois, certaines personnes, quand tu viens, que tu ne parles pas leur langue et que tu viens avec un traducteur, un interprète, ouais. quelqu'un de ta famille, mm. euh, déjà c'est une perte de temps, malheureusement. Euh, et il y a aussi beaucoup d'informations qui sont filtrées. Ouais, Parce que du coup, toi en tant que maman, tu viens avec ta fille et le médecin il te dit ouais, comment t'as mal, etc. devant ta fille, tu vas peut-être pas dire que tu as des hémorroïdes. Devant ta tête tu ne vas peut-être pas dire que quand tu fais du ça brûle ou, euh, ou que tu as reçu un coup, ou que, tu vois, il y a beaucoup d'informations qui sont comme ça. Et, euh, et malheureusement, il manque de donc euh, c'est ça que j'ai jamais compris, c'est que a de plus en plus d'étudiants qui sont inscrits, qui sont au courant qu'ils ont besoin de plus de médecins. mais quand tu vois la proportion avec laquelle ils augmentent le numéro sur ce tu te dis, mais c'est ridicule. En fait, vous n'allez jamais vous trouver avec le nombre de médecins dont vous avez besoin. Ouais. ouais. Tu euh, sais que la difficulté de communiquer avec certains avec certains patients, ça peut être euh, ça peut être un frein dans la démarche de, de, de soins. En fait. Et c'est vraiment euh, c'est dommage en fait. Mm -hmm. C'est dommage euh, et, et même en tant que personne qui parle forcément pas français qui va voir un médecin en France ou qui parle anglais qui va voir un médecin en Angleterre. Euh, si on pouvait arriver ce, atteindre ce niveau où les gens ne se, ne se brident pas pour dire les choses euh, parce que le docteur il est là pour toi et parce que le docteur il est là pour toi il faut tout lui dire il euh, faut vraiment tout lui dire il ne faut rien laisser à part il ne faut rien négliger mmh.
0: oh, c'est Donc... une jolie conclusion euh, viens voir le docteur bah, viens voir le docteur. Il euh, euh, y avait
2: une autre petite chose, une dernière petite chose qu'on voulait dire, une question qu'on avait. Est-ce que le médical est un white boys club Le milieu médical
0: euh, Oui. <rire> bah, la réponse, euh, oui, <rire> j'ai envie de dire.
2: <rire> non, mais franchement, euh, c'est… Euh... C'est un truc de ouf, c'est quand tu regardes les traditions des carabins, donc les carabins, c'est les étudiants en médecine et les chansons qui chantent. Franchement, je ne comprends pas ce nom, les
0: carabins. Les carabins. Il y a une explication, je la trouverai, on la partage. Parce pour moi, une carabine, c'est une arme à feu, non On est d'accord <rire> Oui, oui, c'est une arme à feu. OK.
2: <rire> mais euh, non, mais c'est en fait... Euh, moi, des échos que j'ai euh, des femmes qui sont dans le milieu du, médical, déjà quand es en médecine ou quoi que ce soit, ton corps ne t'appartient pas. Dans le sens où euh, on parle de cul comme si on, on demandait le temps. Ouais. Genre, euh, il fait quel temps aujourd'hui Il dit « Oh ben du tout, celle-là, elle avait des grosses, euh, grosses c'est ça, elle avait des gros lolos oh, !» oh, oh. Les blagues en dessous de la ceinture et tout. Alors, on parle du milieu médical particulièrement aujourd'hui parce que c'est le sujet de l'épisode, mais je pense que ça peut se mettre dans le milieu de la finance, dans le milieu de, du droit, etc. Et euh, ben, j'ai une, une de mes très bonnes amies qui est euh, interne en chirurgie, qui euh, elle rentre au bloc avec un, un chirurgien. Et dès qu'elle rentre au bloc, lui dit « Ah, ben, c'est très bien que mon interne soit une femme, parce que comme ça, je vais pouvoir me la taper. Uh » -uh. Elle, qui ne qui n'a zéro tact, hein, mais en même temps elle a raison, qui répond « Ah bon, vous voulez… Vous... » C'est ce que vous voulez parce que moi, j'avais plus l'impression que vous, avez, vous, vous tapiez des mecs. Là, donc tu t'imagines trois heures au bloc avec un chirurgien qui te fait la gueule donc du coup, qui ne t'apprend rien. Donc, ils font le bloc mais tu sens vraiment que c'est tendu, euh, genre il est, il est reparti. Est il a tendu
0: mais tu pas une tension sexuelle.
2: <rire> pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas pris la, le sens qu'il qu espérait. Donc, il la laisse refermer le patient mais le mec, il est vraiment énervé. Et là, tu as les infirmières qui viennent la voir en lui disant euh, qu'il fallait qu'elle apprenne à rester à sa place et qu'on ne parlait pas à un chirurgien comme ça. Ah, ah, ah. <rire> et elle, elle était outrée parce qu'elle s'est dit « Mais moi aussi, je suis chirurgienne, en fait. » Donc, si on, on, limite, on se parle d'égal à égal, quoi. Bah ouais c'est ça. il faut, faut arrêter. Mais elle me dit ce qui était plus choquant. Ce n'est pas, à la limite, la réflexion du, du, du chirurgien parce qu'elle en a entendu des vertes et des pas mûres, c'est comme ça. Elle dit, c'est vraiment les infirmières qui viennent te rappeler que non, 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 mademoiselle, là, t'as exagéré. S'il veut te faire des blagues sur tes fesses, sur, sur tes seins, tu dois prendre, tu dois encaisser. Ouais, c'était trop beau. Waouh! <rire> c'est vraiment waouh! Et donc, du coup, il y a, y, a, y, a, y a un site qui s'appelle Pay Tabloose, qui, euh, qui recense un peu toutes les expériences des, des femmes, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, euh, les, les médecins, dans le milieu médical, euh, tout ce qu'elles ont pu entendre, euh, euh, genre, euh, j'en avais lu un, c'est euh, Ah, bah ça tombe bien, euh, j'aimerais bien que ses lèvres fassent un beau collier à mon pénis, tu vois. Mmh. Et tu dis, mais évoluer dans ce milieu-là, est-ce que c'est normal Donc là, on parle du milieu médical, mais si vous êtes dans un autre milieu et que vous vivez ce même genre de choses, donc, je pense que les sexismes, tout ça, ça doit être. Euh,
0: j'aimerais vraiment, être... là, pour le coup, j'aimerais vraiment qu'on puisse voir le visage que je fais parce que. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux je pas nous faire un fait, je sais pas quoi dire, mon visage dit tout, mais comme vous pouvez pas mais le voir, désolé.
2: Mais ouais, mais en plus, tu vois, ils, ils disent tout ça, mais c'est moi ce que j'ai beaucoup entendu euh, des gens qui sont dans ce milieu-là, c'est aussi une façon pour eux de décompresser. Tu dis oui, ok, c'est une façon de décompresser, mais on peut aller faire un golf,
0: on peut aller faire un footing, on peut manger, se faire un resto, boire un bien verre C'est vraiment des excuses de merde, genre, c'est juste avoue que. Euh, que intrinsèquement tu es un sauvage, c'est tout. <rire> Parce que j'ai voilà, de... ouais. trouvé plein de moyens de décompresser sans forcément euh, euh, porter atteinte à la paix des autres. Quoi. Non, mais non. C'est un sauvage. Non, mais tu... tout, ça, ça tape le
2: cul, ça touche les seins. Euh... C'est ouais, c'est comme ça, quoi. On est entre nous. C'est euh... la bonne enquête, quoi. Primate. Mais si on peut vous trouver quelques chansons euh, paillardes ou des chansons de Carabin, on vous les partagera et on vous laissera juger. De...
0: C'est genre Patrick... personnes qui dansent sur les chansons de Patrick Sébastien. À, <rire> à... quest ce qu'on essaie C'est notre élite qui nous
2: soigne et qui s'occupe de nous et qui nous guérit. Euh, voilà. oui, La prochaine fois que vous irez chez le médecin, vous repenserez à ça et vous direz... Hum, est-ce que lui, ah, est je, vais, un... je vais
0: exiger, je vais lui dire, chante-moi une de tes chansons, carabine. <rire> Tout de suite, là, chante-moi un truc. <rire> chante-moi quelque chose. Ouais. Non, mais. Donc, voilà, voilà.
2: Donc, euh, on va passer aux recommandations, parce que je pense qu'on a beaucoup chauffé les oreilles.
0: Vas-y, vas-y, Daya. Aujourd'hui, je vous recommande. Non, c'est toi qui commence. C'est toi qui as trouvé le moi... secret de la jouvence. <rire> <rire> ma quête est enfin
2: terminée chères sœurs chers amis chère famille. bien aimé. <rire> non bon c'est un peu TMI, too much information mais bon I don't care je suis une personne qui a des règles extrêmement douloureuses mais vraiment euh, je, je peux pas. limite limite je peux prendre un arrêt maladie par mois ok euh, c'est horrible euh, mais euh, comme je suis une femme forte et que je supporte la douleur euh, à un moment donné j'ai décidé d'arrêter de, de prendre tout, tout, trop de médicaments parce que mine de rien après tu t'accoutumes et tu es obligé de prendre des doses de plus en plus forte, etc. donc j'ai cherché des alternatives okay. le sport ma dose de sport le fait que j'augmente ma dose de sport ça me permet aussi de mieux gérer mes douleurs en terre, donc c'est une première chose une fois, tu m'avais fait une composition d'un thé qui m'a aidé beaucoup à soulager. Euh, J'utilisais ouais. beaucoup les bouillottes. dit ouais. peut-être pas les bouillottes, mais plutôt du froid, parce qu'en fait, le fait d'avoir du chaud, ça donne un flux plus important, etc. Moi, le froid, ça ne marche pas. J'ai besoin que ça me brûle pour que je sois un peu en paix, que je sois dans le cosmos et que je... Genre, euh... C'est vraiment, il peut faire 40 degrés dehors, j'aurai une bouillotte, un gros jogging, un gros pull, une couverture. J'ai besoin de transpirer ma douleur. Et là, j'ai testé un truc, mais vraiment en négligeant. J'ai fait du, du Bissap. Et euh, je pense que la semaine avant mes règles et la semaine de mes règles, je prenais un verre par jour de Bissap. Du Bissap. Du Bissap les, ou des infusions de fleurs d'hibiscus. Ah oui oui. Voilà. voilà. Les noms scientifiques, je ne sais pas. Euh, voilà. Donc parfois je faisais ah,
0: quelque chose.
2: Ouais. Voilà. Parfois je faisais hibiscus tout seul. Parfois je faisais hibiscus citron. Parfois je faisais ouais, je hibiscus miel. Parfois tu vois, je changeais un peu les saveurs. Et si je ce vous... qu'on aurait dû voir ce soir. Oh, non, non. <rire> oui, mais c'est pas. C'est pas la période. Pas la période. <rire> mais si je vous dis que mon cycle est passé comme une lettre à la poste, comme wow. si de rien. Donc, après, j'ai cherché, j'ai testé, j'ai approuvé. Donc, l'ibiscus, c'est ah, un, en... non, non. <rire> un, di... un diurétique et un remède contre les douleurs menstruelles. Et, et, et franchement, c'est pas comme si je suis partie acheter quelque chose en commerce ou quoi que ce soit. Non, j'ai acheté mon sachet des fleurs des biscuits chez l'exotique. Hein. Et c'est pas une pub. Ce n'est pas une pub pour les magasins exotiques. Ce n'est pas une pub pour les magasins ex d exotiques. D'ailleurs, si on peut aller chez les, les exotiques tenus par les noirs, ça sera encore mieux. Ça sera encore Mais mieux. Bon, Chaque chose en chantant, on va parler de ça à un autre moment. Mais en tout cas, moi, j'ai testé. C'est approuvé. Donc, je pourrais même vous partager ma recette, ma petite concoction que j'ai oh fait oui, chez moi. Oh oui, une petite vidéo sur Insta voilà, un petit truc rapide et tout, que vous laissez reposer. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai acheté des bouteilles en verre. Donc, je fais vraiment une grosse casserole et je mets dans mes bouteilles en verre, je laisse refroidir, je referme. Si je veux boire ça le matin chaud, comme ça, je... c'est déjà prêt. Ouais, je le verre, je chauffe vite au micro, bim je bois
0: mon truc. En plus, tu le et bois chaud euh... ou tu le bois frais, tu le bois comme tu veux, ça se déchire ce truc.
2: Exactement. Dans la... Si tu veux prendre un deuxième verre dans la journée, tu prends un deuxième verre dans la journée. Je continue de tester. Mais j'ai vu tout de suite une efficacité, parce que mon dernier cycle, c'est la seule chose que j'ai changé par rapport à d'habitude. Okay. Et top, top, top. Vraiment, hibiscus c'est la vie. On a tout ça chez nous. On néglige des choses comme ça. Et après, je voulais vous parler d'une graine, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. <rire> c'est un truc que ma mère, elle m'a ramené du
1: Un
2: Si je retrouve le nom, je vous partagerai, mais... C'est un truc que tu fais griller dans la poêle, que tu casses comme une noix, que tu mâches pendant 5 minutes, ça amer. Mais ça, c'est pareil, ça travaille au niveau de l'utérus. Ça, Et ça relâche un noix
0: là, c'est autre chose.
2: C'est pas une noix de cola, un c'est une. Noix de cola, une... Okay. Je vous mettrai une photo. Je vais vous faire une jolie photo de cette graine. Si mmh. quelqu'un mmh. sait mmh. comment ça s'appelle avant que j'ai la, la réponse de ma maman, ce mmh. serait trop bien. Ça serait trop bien. Mais euh, je sais pas si ça se trouve ici. Bon, peut-être que je vais vous vendre un punaniti un truc comme ça. On travaille avec Naya sur des choses. <rire> On fait des ah, expériences
0: pour vous. Ah, oui, tellement sérieusement que j'ai acheté des lunettes de labo <rire> pour vous <dire. rire>
2: On va peut-être vous proposer des choses qui vont vous aider dans votre... Entre... On s'aide entre femmes. Si ça vous intéresse, on vous fera un sondage.
0: Ouais, Mais...
2: <rire> voilà. Et du coup, toi, tes recommandations, c'est quoi euh,
0: J'ai tellement squatté Instagram et j'ai découvert les vidéos de cette fille qui s'appelle Elsa Majimbo. Et, et franchement, elle me fait pleurer de rire. En fait, elle fait des vidéos où elle dit... Je pense qu'elle dit tout haut ce que ce qu'une femme noire introvertie répondrait aux gens. C'est ça que je... <rire> c'est une vidéo où en gros elle est en train de. Ben, Reste en anglais hein, pour les anglophones. Des vidéos où en mm gros -hmm. elle est en train de lire ses messages où les gens disent euh, on devrait sortir, on devrait aller dîner. et Qu'en gros elle dit il euh, y a de la nourriture chez moi, elle est gratuite, j'ai payé pour ça et en plus j'ai un compte Netflix. Pourquoi tu veux que je sorte? et puis toutes les vidéos où en fait elle rigole elle dit ouais euh, que depuis qu'il y a euh, la pandémie mondiale c'est devenu son excuse pour tout donc à chaque fois qu'elle veut annuler des plans elle dit oh, pandémie désolée j'aurais vraiment aimé te voir mais oh. <rire> et ben ouais. donc franchement elle me fait trop pleurer de rire j'attends juste qu'elle sorte sa prochaine vidéo à chaque fois je suis juste en train de pleurer de rire et elle yeah. est super ouais et après euh, dernière recommandation quelle fut ma surprise quand j'ai écouté le dernier épisode du Piment, du podcast Le Piment Et en fait, je clique, mais ça a vraiment fait… Euh, j'ai cliqué en mode euh, instinctif. Je lis le titre, je vois « épisode final ». Je dis « oh, 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 épisode final de quoi ». <rire> <rire> et donc, j'ai cliqué. C'est vraiment comme ça que j'ai cliqué. <rire> Moi, je me suis dit « non, c'est le final de la saison ». Après, je me suis dit « non septembre ?» Ah, je ne sais pas. Bref, j'écoute. Et au final, non, ils ont vraiment confirmé que le podcast Le Piment s'est terminé. Ça ne veut mmh. pas dire que l'aventure du piment s'est terminée, mais en tout cas, euh, j'ai bien aimé ce qu'ils expliquaient. En fait, c'est que le... depuis qu'ils ont sorti le livre Le Dérangeur… Le Dérangeur mmh. ou Le Petit Dérangeur Le Dérangeur. Le Dérangeur, livre que, que Néné a dévoré d'ailleurs. Oui. Franchement, et... je l'ai
2: eu, je l'ai lu en après... une après-midi et je l'ai relis encore, parfois j'ouvre des pages comme ça. Voilà. Il, est... Ça. Il, est... Il, est, Il est très bien, en fait. Il est
0: très bon. <rire> Et en gros, voilà, ils expliquaient en fait, que le succès du livre euh, a été, euh, ça a été juste euh, extraordinaire, et que pour mm -hmm. eux, en fait, c'est, comme si ça venait finaliser en fait, leur travail radiophonique, et que du coup, euh, voilà, c'était le dernier épisode. Et euh, pour ma part, je trouve que dans ce podcast, il y a toujours beaucoup de knowledge, il y a tellement, tellement, tellement de knowledge que je me dis que, ouais, même si c'est l'épisode final, en fait peu importe les sujets d'actualité parce que l'actualité de toute façon c'est cyclique il y a toujours quelque chose qui revient euh, ça sera mm -hmm. partie définitivement de mes, de mes ressources et sources donc j'hésiterai pas à me replonger dedans euh, ils sont toujours tous les épisodes sont toujours dispo sur Soundcloud j'espère que ça n'a pas changé mais, non, mais je pense... moi je l'ai écouté aussi le dernier épisode et ils ont dit que
2: euh, ça n'allait pas changer en fait qu'ils allaient garder faire en sorte que les épisodes restent
0: dispo ah ok donc ça c'est super euh, ouais voilà ils vont me manquer c'était ça ma recommandation aussi, réécouter le piment quand vous aurez l'occasion.
2: Franchement, ouais, les épisodes sont bien et tout, et ils ont, ils ont toujours des bons invités avec des bons insights. Et euh, c'est bien d'avoir des, des perspectives euh, différentes pour Exactement. se créer sa pro propre opinion. Tu peux arriver à un endroit en pensant d'une certaine façon, mais en discutant ou en écoutant des gens discuter, ça peut faire évoluer ta perspective sur certaines choses. Donc euh, c'est un vrai bon podcast. Et si vous n'avez si pas lu le livre... Euh, Achetez-le, lisez-le, il est vraiment top. C'est ça. Voilà.
0: Top. Un petit Donc, mantra pour finir notre petite journée. Mais oui. Ouais, j'ai pensé à ce mantra parce que, euh, je ne sais pas si je l'avais dit dans le précédent épisode, mais j'ai commencé une thérapie et je trouve que ça m'a réussi beaucoup. Et euh, en gros, j'ai trouvé un mantra d'une femme qui s'appelle Marianne Williamson D'abord de lire en anglais. Après, je vais essayer de traduire au français. Franchement, je galère. Mais Néné va m'aider. Parce que Néné est bilingue.
2: Donc. <rire> <Okay>. <rire> Mais ouais, ok. <rire> on parle pas on est polyglotte. Parce qu'on parle
0: plus que deux langues. Okay, c'est vrai, polyglotte. Merci. Alors. It takes courage to endure the sharp pains of self-discovery rather than to choose to take the dull pain of unconsciousness that would last for the rest of our lives traduction la phrase des est trop longue c'est pas mon problème en gros Mais en fait ouais, ouais <rire> en gros et ça, elle explique que ça demande beaucoup de courage de se mettre dans une situation d'inconfort quand on cherche à se, à mieux se connaître et que ouais bah voilà, ça demande plus de courage d'être comme ça plutôt que de se contenter d'être dans une sorte de, de semi inconscience et de bah voilà de semi inconscience de soi-même tout au long de sa vie et je trouve que voilà. ça résonnait très, très bien avec ma thérapie en ce moment. <rire> euh, voilà, voilà. Donc,
2: voici le sujet. Vous avez quatre
0: heures pour nous rendre vos copies. Voilà. Il <rire> y a des moments où je serre les dents, où j'aime pas forcément ce que je dis, mais je me dis, je suis en train de m'apprendre et euh, c'est ouais. top. Et en plus, je suis contente parce que j'ai trouvé, euh, trouvé une thérapeute qui est juste top. <rire> Dire que je pense qu'elle m'a cerné et elle ne me laisse pas dire de la merde. Si je dis de la merde, elle me dit hum, « un... il y a un peu de contradiction ici, là !» Vous dites des bêtises, madame voilà, Reprenez Reprenez-vous et je me suis « Ah, oui, c'est vrai euh, !» Ouais, franchement,
2: c'est euh, un beau voyage. Un... Mais c'est ça, le, la beauté de, de grandir Franchement, avec, euh, comme 2020, c'est vraiment une année de merde et que ça continue d'être une année de merde malgré toute notre bonne humeur et notre
0: engouement
2: non mais malgré tout ça et avec tout ce qui s'est passé alors moi je peux parler que de que de mon expérience personnelle là où j'entends des gens se plaindre parce qu'ils vieillissent ouais je suis vieille, j'ai 35 ans ouais je suis vieille, j'ai 40 ans j'avais déjà pris le parti d'être beaucoup plus positive que je l'étais jusqu'à présent, ça fait peut-être 3-4 ans où je, me... je fais vraiment un effort conscient d'être positive. Euh, et malgré tout ce qui se passe, euh, autant te dire que chaque matin, quand je me réveille et que je vois que je suis encore en vie, euh, je dis merci, mm -hmm. je, je, je pratique la, la gratitude. Et, euh, et puis je me dis aussi, je vais être euh, propre à moi-même et s'il y a une chose que cette année merdique de fuckboy, parce que c'est une fuckboy <rire> cette année, euh, ça m'a appris. C'est juste de me dire déjà de d'arrêter de remettre à demain des choses que, que j'avais envie de faire et d'accepter qui je suis pleinement et de faire des choses en fonction de qui je suis pleinement.
0: Donc, ah donc, euh... tu as repris ta vie et ta vie appartient à un aîné. Hein.
2: Moi-même, moi comme tu vous l'avais dit, chère sœur, <rire> Ma, ma, ma vie ma, ma vie m'appartient c'est vrai et euh, et euh, et tout ce que je fais et, enfin on va pas s'étaler là-dessus mais tu tu te recentres en fait ouais. tu te recentres là là où parfois tu te disperses parce que tu penses trop à des personnes tu veux trop aider d'être telle personne tu veux trop machin chose euh, quand tu remets le focus sur toi sans pour autant être complètement égoïste euh, les choses bougent différemment et bizarrement, tu as, as beaucoup de portes qui s'ouvrent. Là où tu craignais peut-être et tout, tu as beaucoup de choses qui se mettent en place et c'est grave. C'est vrai. C'est vrai. Je peux que confirmer ça. Voilà, voilà. Mais bien, ah. merci à tous d'avoir écouté le, le thé d'être toujours présentes et réactive. Qu'est-ce que c'est Au fond, je ne sais pas ça qu'on va mettre comme chanson. C'est très bien que c'est pas ça. Arrête de mettre ça dans la tête des gens.
0: <rire> Je vais quand même chanter. Comme ça,
2: vous pourrez t'envoyer. <rire> vous savez où nous trouver. Hein. Comme d'hab, on est présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ça ne va pas changer. Oui, euh, les
0: communes euh, sont ouvert
2: <rire> Voilà, vous pouvez nous envoyer des mails, des trucs comme ça, euh, des messages. On espère que cet épisode vous aura plu. Euh, on adore avoir vos retours franchement on trouve ça trop cool quand on vous trouve vos retours sur les DM dans les petits messages les petits commentaires okay. que vous laissez partout là où vous nous écoutez franchement on prend en considération ce que vous nous dites ouais. parce qu'on fait ça pour nous à la base c'est enfin, pour nous mais c'est pour tout le monde en fait c'est pour vous et euh, on est contente de la communauté qu'on a créée autour de ça parce que vous êtes quand même assez bienveillante et bienveillante parce qu'il y a quand même des garçons qui nous écoutent.
0: Ouais, on est à 98% de femmes noires qui nous écoutent et le reste, c'est des hommes noirs. Donc, je trouve ça quand même fou. Hein. C'est dingue. Dans le 100%. C'est sûr que c'est
2: 98%. Dans 98%. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait des personnes caucasiennes qui nous écoutaient à un moment donné parce qu'on avait reçu des sollicitations pour, pour d'autres choses.
0: On nous disait, on vous écoute, etc. Ouais, mais tu vois, au final, je pense que c'était des, 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 euh, des, corps de messages très génériques. Ah, ok. J'en ai, ai l'impression. En tout cas, dans l'engagement qu'on a, j'ai remarqué que l'engagement qu'on a, il est 100% noir. Et oui, il y a okay. le petit 2% de noir, comme ça, je me dis, non, on va pas trop parler parce que il y a peut-être des gens qui prennent trop de notes ici. <rire> <rire> Il y en a qui viennent pour les tips. <rire> ouais, C'est toujours, toujours plaisir de vous entendre. J'espère que vous n'êtes pas toxique. Euh, voilà.
2: <rire> voilà. Voilà, On refera peut-être un épisode avec des garçons, hein, qui sait. Je pense que
0: ça serait intéressant.
2: Oh oui, ça bon, bref. Ouais. Euh, voilà. Euh, vous savez où nous trouver, on sait où vous, vous trouvez. Merci encore une fois de nous avoir écoutés.
0: Euh, on mmh. se dit à très bientôt. À très bientôt. Bye. 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 Les hommes aiment les femmes à cause
2: de la sauce Je le mets dans la sauce, je tourne la
1: sauce Au <muché> mousson naweti, au moussang on awati, au moussong au situation a changé. Au moussangonnaweti, au moussangon awati, au moussang au situation a changé. Bye,